0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Eu sou o Vinícius e hoje eu não tô aqui com o Léo Ferreira, mano, é hoje mais é triste. Mas hoje eu tô aqui com dois grandes amigos meus, a senhora Mafê e Pedrinho Nunes. E aí, gente, vocês tão bem?
1: Oi, oi, gente, tudo certo por aqui com você, noite. você tá bem aí? Várias aquisições nos últimos dias.
0: É o Phil Spencer dos podcasts agora, mano, muito foda. É isso,
1: monetizar tudo. <risos>
2: <risos> <risos> Saudações a todos, Pedro Nunes é quem vos fala. Oi gente, estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, porque a gente vai falar de um tema muito legal, não é mesmo, Vini? É, a
0: gente vai falar nada mais nada menos do que a franquia da minha vida, a gente não vai falar da franquia toda, por causa daqui, né os primeiros jogos não tem lá tanta coisa pra falar, a gente vai dar um pouco mais de destaque pro God of War 2018, mas a gente vai falar de God of War, né, que é o... Um dos meus jogos favoritos assim, Então eu tô animadíssimo para gravar esse episódio Então só para situar vocês aqui A gente tem a Mafê que só jogou o Gorofor 2018 Então é interessante para a gente ter a visão de uma pessoa Que entrou pela franquia pelo jogo mais recente Tem eu que jogo God of Gorofor a vida inteira E tem o Pedro Que também jogou tudo menos os jogos de PSP Então a gente tem um pouco da visão de cada um ali Para entender mais ou menos o que a gente acha Do Gorofor 2018 especificamente Beleza? Então sem mais delongas, bora pro jogo Então, começar do começo, do início, é legal a gente primeiro dar uma pincelada nos jogos anteriores, né, lá, os jogos do PS2. Agora, a marca o Playstation desde o, do Playstation 2, é uma franquia que eu acredito que participou da infância de todo mundo, de quase todo mundo, né, que jogou videogame aqui no Brasil, até porque o Playstation 2 é um dos, foi um dos consoles mais populares por aqui, e com certeza é até hoje, então... É um jogo que, na minha vida, é muito importante, né? Como eu disse naquele episódio lá sobre as nossas histórias com videogames e tal. É... Ele é um jogo, foi um jogo que me influenciou muito, que fez eu me interessar muito por história, por mitologia, a correr atrás de estudar sobre isso, desde muito pequeno. Então, eu tenho muito desse carinho com o Gorofor. A Mafê quase não jogou, né, Mafê? Nem teve contato com a franquia, basicamente.
1: É, basicamente não, porque a galerinha que era muito controlada pelos pais aí, quando criança... E principalmente pra mim, que eu era uma menininha, então... Jogos violentos e com algumas temáticas eram meio que proibidos aqui em casa. Eu tive sim o um Playstation 2... Mas era sempre os joguinhos bonitinhos, inclusive, saudades, Barbie, saudades.
0: <risos> e tu, Pedro, como é que foi, tu, como tu começou
2: assim? Tu teve muito contato com a franquia quando tu era mais novo, não teve, como é que foi? É, o meu contato com a franquia começou sim quando eu era pequeno, eu devia ter uns 6 anos mais ou menos, uns 6, 7 anos, quando eu ganhei meu Playstation 2, e ele nem foi o primeiro hack and slash com o qual eu tive contato, porque eu joguei Devil May Cry e Prince of Persia antes também, mas, de fato, God of War foi um dos que mais me marcou. Um amigo meu de infância jogava direto, direto ele gostava muito, e ele jogava tanto um quanto dois e eu comecei jogando com ele. Mas nessa minha época de criança, eu não cheguei a zerar nenhum. Eu só fui zerar, de fato, os jogos da franquia bem mais recentemente. Eu peguei o, o 3 e o Ascension para jogar num, num Playstation 3 emprestado de um tio meu, e recentemente, assim, uns dois anos atrás... Eu fui atrás de ligar meu PlayStation 2 de novo só pra jogar algumas coisas que eram pendentes lá da sexta geração e nisso eu consegui zerar também o God of War 1 e 2. Mas foi, foi basicamente assim, tive contato desde muito cedo também com a franquia.
0: God of War 1 e 2 eu zerei ele milhares de vezes, assim. Eu perdi já as contas de quantas vezes eu zerei esse jogo. Tem muito tempo que eu não tenho contato com esses dois jogos, então na minha memória eles são jogos maravilhosos. Hoje em dia o meu senso crítico tá mais crítico, se eu... Posso dizer assim, eu, eu vejo mais defeito nas coisas, assim, então talvez se eu jogar hoje em dia esses jogos talvez eu não goste, assim, talvez tem essa possibilidade. Então eu evito de encostar neles, sabe? Até nos jogos de PSP.
1: Eu acho, eu acho legal você citar isso, noite porque tem alguns jogos que eu realmente acho importante a gente deixar lá na memória. Sim, é
0: bem melhor, né? Porque a gente vai, revisita e acha aquilo uma bosta, e estraga todo aquele efeito nostalgia que, que, que a gente tinha quando lembrava do jogo. É uma bizarro. E, e eu até evito também de encostar nos jogos do PSP, que eu joguei muito também, por causa que era aquele negócio. Eu jogava o God of War 1 e 2 em casa, no meu PlayStation 2, e quando eu ia pra, pra escola, eu levava o meu, o meu PSP e jogava o dia inteiro, quando eu tava na rua, é, os de, de PSP, que também me
2: marcaram bastante. Eu joguei aquilo muito, muito, meu Deus do céu É, a minha perspectiva foi diferente da de vocês então Porque como eu só fui zerar de fato os jogos é, mais recentemente Eu já tava com esse senso crítico um pouco mais apurado, né? e acabei notando um pouco mais de defeito talvez do que vocês e eu tenho um pouco menos desse fator nostalgia, principalmente no Ascension, nossa o Ascension é um que eu jogo pra meter o pau mesmo.
0: Nossa sim o Ascension ele é realmente um jogo muito problemático mas eu vou falar aqui agora um pouco antes dos jogos de PSP, porque depois eu vou me aprofundar mais no, no Ascension, por causa que ele foi o grande motivo né, pro God of War 2018 ser o que ele é, mas enfim, o God of War os God of War do PSP né, eles são assim, eles são jogos bons sabe ainda mais pra um jogo de, de portátil né, até porque né, mecanicamente falando, eles são jogos muito bons eles copiam basicamente as mecânicas que existem nos no War do PS2, mas é realmente muito bom graficamente falando é, as mecânicas são muito bem aplicadas, tem umas coisas diferentes ali narrativamente falando, eu não acho que ele seja realmente um jogo muito bom assim né eu não lembro de muita coisa, eu lembro né, do, do que acontece no jogo, mas eu não lembro como a narrativa se estende, diálogos etc, então pra falar aqui, fica um pouco complicado, mas Real, o jogo funciona, sabe, de, de uma forma positiva, tirando o, o Chains of Olympus, que ele é um jogo que se passa antes do primeiro God of War então ele acaba sendo um pouco mais problemático ali, eu não gosto muito da, da história do jogo, da gameplay também mas ele consegue ser um jogo bom por ser um jogo de portátil, então ele acaba entrando ali sendo um jogo bom através de cota, basicamente mas é um jogo bom, ele tem ali o, o seu saldo positivo. O Ghost of Sparta é um jogo excelente na, na minha visão, pelo menos pelo que eu me lembro ele, ele desenvolve muito o Kratos ali em, em muitas questões é, ele desenvolve muito o relacionamento que, que ele teve com o irmão dele o, o passado, alguns traumas de infância ele explica como ele conseguiu aquela cicatriz no olho ele explica também como o Kratos conseguiu a, aquelas tatuagens que ele fez em homenagem ao irmão dele, enfim é um jogo que acrescenta bastante né, na, no desenvolvimento do Kratos assim, então eu gosto muito dele por causa disso, tirando os gráficos é, a história também eu gosto bastante ele tem umas boss fights interessantes ali é, é um jogo realmente positivo Então eu gosto bastante desse God of War do, do, do PSP então, falando do God of War Ascension, ele é um pouco problemático, mas por quê? Então, ele foi um jogo que saiu lá em 2013, né, depois do God of War 3, depois de um monte de God of War que já tinha a, as mesmas mecânicas, a mesma gameplay, os mesmos combos, os, o, o mesmo personagem, naquela narrativa que todo mundo já conhecia. Então acabou que os fãs da, da franquia, eu incluso nisso, acabaram que a gente ficou cansado de, de ver a mesma coisa nos jogos, assim, sabe? A gente realmente cansa, sabe? sabe, de ver a mesma coisa em diversos jogos diferentes, então aqui no God of War Ascension eles tentaram mudar em algumas coisas, o jogo é muito bonito ainda mais pra época dele, ele é tão bonito que os outros jogos, incluindo o God of War 3 rodavam a 60 fps no no Playstation 3, ou Ascension, não. Ele tem algumas quedas de FPS, mas tá, isso não é muito importante, enfim. Mas ele é tão bonito que, que isso acaba acontecendo. Mas o jogo caiu na mesmice, sabe? Ele mostrou que mesmo de anos e anos e anos depois do God of War 1, é, ele continuou sendo a mesma coisa. Então, a crítica não, não aceitou, não gostou muito disso. É, os fãs também não. Então, é, realmente, te, teve essa necessidade de mudança, sabe? Então... Pro God of War 2018, eles ter lançarem em outro jogo com essa mesma fórmula, seria basicamente um boicote para a franquia, sabe? Ia ser realmente o, o Odo Borogodó, basicamente falando. Eu realmente não gostaria de ver o, um, aquele God of War 2018 num molde hack and slash. Eu acho que também ele não funcionaria, até por causa da narrativa e etc. E tal. Eu acho que ele combina muito naquele, do jeitinho que ele é, que a gente vai até falar mais para frente. É, então, acabou que foi uma mudança bem positiva, né, eles terem reformulado a franquia, terem feito esse soft reboot, eu gostei bastante pra falar real, e acabou que o World of War 2018 se tornou o meu jogo favorito. Então, Pedro, o
2: que, que você achou dessa, dessa mudança aí? Você gostou, você não gostou? Como é que foi? É, olha, chefe, sinceramente eu achei que foi tudo muito bem-vindo, porque... Infelizmente, a maioria da, da, é, dos títulos que a gente tinha, que vinham sendo, vinham sendo lançados de Hacking Slash, eles foram perdendo um pouco a mão, foram ficando um pouco saturados mesmo, o, o gênero foi caindo, né, porque é, hack and Slash surgiram a partir dos beat'em ups, né, foram uma evolução natural dos beat'em ups, e uma coisa, um jogo que revolucionou bastante disso foi Devil May Cry, o primeiro Devil May Cry lá em 2001. Ele trouxe muita novidade com relação a, a, a tipos de combos, a, a como o ritmo do jogo era ditado. E God of War puxou bastante disso ali em 2005, é claro, trazendo muitas coisas diferentes. Devil May Cry e God of War, por mais que sejam dois hack and slashes, eles têm Poucas coisas em comum e eles focam em, em detalhes muito diferentes, mas a princípio é, era muito interessante. Os, os dois primeiros God of War eles, eles uh, funcionavam de um, de um jeito muito parecido, eles tinham um ritmo muito próprio, tinham uma narrativa interessante, que não era o máximo, uma história fantástica, mas ela te instigava a, pelo menos, chegar até o fim. É, conforme você ia progredindo, você ia ganhando upgrades interessantes também e novos poderes pro Kratos que com certeza deixavam a experiência mais legal. Assim você ia é, com os orbes vermelhos desbloqueando mais golpes e mais combos ainda para você usar com as suas armas diferentes. É, então eu, eu achava que aquilo era um modelo que particularmente funcionava muito naquela época. Mas com o tempo, com o passar dos anos, com o lançamento de novos títulos para a série. Isso foi ficando um pouco mais desinteressante, porque os fãs foram né, pegando o, o esquema de como tudo aquilo funcionava e acho que perde um pouco da graça mesmo. Então eles precisavam de alguma forma para manter aquilo, aquela essência da franquia, mas de uma forma que evoluísse, de que todas aquelas mecânicas evoluíssem quase que naturalmente. E a partir daí eles pegaram muitas mecânicas dos jogos Souls-like e, e levaram aquilo para um tipo de jogo de ação e aventura completamente diferente. Outro sistema de combate, outro ritmo, outro tipo de, de forma de contar a história, outro tipo de narrativa, personagens totalmente diferentes e principalmente uma nova temática. Então o conjunto de toda essa, essa obra aí, acho que com certeza foi, foi algo positivo, foi... Simplesmente uma, uma sacada muito, muito assertiva ali do, do Cory Berlog para onde levar a série. Essa é a minha opinião no geral.
1: Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de <risos> Kingdom Hearts, Final Fantasy VII Remake, e posso arriscar em citar Dynast Warriors também, então a gameplay para mim é perfeita. Faz claramente meu tipo de jogo. É, não foi como... Meu teste com, com jogos começou recentemente. Falei, não, vou jogar esses jogos que todo mundo joga. Vou largar de ser tão encucada só com Final Fantasy. E foi uma experiência engraçada até de citar. Porque Resident Evil 3 Remake foi onde eu comecei meu teste, né? E eu odiei. Eu, eu realmente odiei aquele jogo. Ele não é o meu tipo de, de jogo. Não faz o meu gosto. E aí eu falei... Tá bom, odiei, vamos pro próximo. God of War entrou com tudo. Eu até fiz um tweet comentando como esse jogo me deu vontade de jogar videogame de novo. Eu tava desanimada pra jogar videogame, mas God of War era uma gameplay tão gostosa, uma coisa que ia acontecendo ali aos poucos, é, você ia aumentando o machado, e era uma gameplay rápida, não é aquela coisa lenta, que nem Resident Evil, que você tem que apontar a arminha, piu-piu, não, não, não faz meu estilo... É, então a gameplay pra mim é perfeita é claramente o meu tipo de jogo e me deu vontade de jogar videogame de novo é,
0: eu, eu adoro a gameplay de God of War 2018 né assim para mim de todos é basicamente é melhor né porque eu gosto muito da gameplay de God of War clássico eu acho ela ela é muito dinâmica ela é muito divertida é um ótimo hack and slash mas agora nesse jogo é, cara tudo ficou muito melhor assim eles terem implementado o machado com uma nova uma nova arma principal terem tirado as lâminas do caos ali, né, de foco um pouco, cara, isso foi, assim uma, uma das melhores coisas que tiveram no jogo, né, eu adoro aquele machado, cara, jogar o machado, bater fazer vários combos diferentes, as runas que tem pra ele, é realmente tudo muito bem feito e, e muito divertido de jogar é, o, o Atreus também, a forma que ele te ajuda durante a gameplay ali, é, as flechas aqueles animais únicos também que ele tem é tudo muito legal, é tudo muito divertido é, o combate do jogo é, é muito bem feito a, o mundo do jogo também é, é muito legal. Tem uma, uma galera reclama do, do barquinho, né? Eu adoro o barquinho, o pessoal não gosta, mas eu gosto do barquinho, principalmente por causa das histórias do Mimir, que a gente vai, deve falar mais pra frente também. Então, no geral, a gameplay é realmente muito boa e eu gosto muito dela. Agora falando de história, foi um susto pra mim, pra falar real, quando eles anunciaram esse jogo, por causa que, do nada, estamos em outra mitologia, a gente não tá mais na mitologia grega, que é uma mitologia que eu gosto bastante pra falar real, e agora a gente tá na mitologia nórdica, né, essa mudança foi bem assim pá, na nossa cara, não explicaram muito a princípio como isso tinha acontecido, o que que o Kratos fez <risos> pra ele ter chegado até ali, porque no final do God of War 3 ele deixa, eles deixaram aquilo muito aberto, né? Aquele final ali do Kratos tentando se matar e no final ele não consegue e aparece depois do, no pós-crédito só a, a, aquele a, rastro de sangue indicando que ele foi pra algum lugar. Deixaram isso aberto e só explicaram isso nos livros. É, a Mafia provavelmente não sentiu essa curiosidade, né, porque né, de, de descobrir como o Kratos chegou ali
1: porque, né? na realidade eu tive um pouco mais pra saber como foi a relação com a esposa talvez dele e a, a construção da família com Artreus, mas não ter jogado os outros fez, eu admito, vai, eu não tinha tanto interesse assim, mas depois que eu zerei eu tô tipo, Kratos, Kratos quero Kratos, alguém me dá por favor <risos>
0: Isso. É, eu fiquei bastante curioso, principalmente com a relação do com do Kratos com a mãe do Atreus, assim. Por causa que a gente, o que eles mostram pra gente é que eles eram muito distantes, né? Que eles não eram tão próximos assim, pelo menos o Atreus e o Kratos, já a, e a mãe dele provavelmente também, né? Já que pelo que eles mostram ali no começo do, do jogo, mais ou menos ali enquanto eles estão caçando, é que o Kratos ele ficava muito fora, caçava mais sozinho, enquanto a mãe dele ficava em casa e criava o Atreus, etc e tal. Então, eu fiquei bastante curioso para saber como que era essa relação, e eu espero que eles, sei lá, enfim, um flashback no God of War pra mostrar
2: como é que foi isso. Olha, <risos> não sei se essa seria a melhor saída. Primeiro, chefe, puxando um pouquinho do que você falou agora há pouco, é, essa mudança de temática, eu acho que ela foi um, um gatilho ali que teve muitos objetivos diferentes, muitos, muitas saídas que eles preencheram a partir dessa mudança. Primeiro, eu acho que eles surfaram um pouquinho no hype da temática de mitologia nórdica que vem crescendo, né? É, tá numa ascensão. Eu não sei se eu cheguei a comentar um pouco disso, eu acho que sim... No programa sobre Hellblade Porque de fato Hellblade também vem desse, Dessa mesma pegada Mas por um lado completamente diferente E desde a série Vikings né? Enfim, muitas coisas diferentes Em todo tipo de mídia Tem explorado a temática nórdica Porque é, é algo que vem numa crescente né? Tanto é que até Assassin's Creed Tá dentro disso agora né? Tudo tá tentando puxar para esse lado Porque é algo que tá em alta aí no mainstream Então seria uma forma de, de trazer o, o jogo ainda mais para as cabeças, porque God of War sempre foi uma franquia muito popular, muito conhecida da Sony, que o pessoal sempre gostou muito. Mas isso seria ainda um plus ali para chamar atenção para o jogo. Então esse pode ter sido um primeiro motivo. Além disso, é, acho que com certeza foi o, a base para que eles pudessem fazer esse soft reboot, com os, o mesmo personagem, o mesmo protagonista, mas que funciona de outra forma, porque é, é muito notável, o Kratos, ele, ele é o mesmo, sim, ele é o mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem características diferentes, dá pra ver o quão mais amadurecido ele tá, o quão... É, bem preparado ele tá agora, assim, em outro estágio da vida, ele tá muito mais controlado psicologicamente, ele tá sentado, ele tava, até o início do jogo, né, a gente já vai chegar lá, em uma certa zona de conforto, ele tinha conseguido colocar os problemas antigos, e com problemas antigos eu me refiro a tudo que ele fez na mitologia grega. Que <risos> não foi pouca coisa por ser não, coitado. Não foi pouco, é, ele tinha conseguido resolver boa parte daquilo, então ele tava, de certa forma, é, mais tranquilo. E é, é essa energia que a gente sente no começo do God of War 2018. A gente já pode inclusive é, caracterizar o Kratos ali como uma alegoria de fanservice já para os jogos antigos, porque a própria existência do personagem, a forma como ele se porta, é sim uma alusão ao que aconteceu nos jogos antigos. Então, alguns detalhes, só o pessoal que de fato jogou outros jogos vão conseguir perceber, e o pessoal que está vindo agora, é, começando por esse jogo, partindo dali, vai gostar de tudo isso da mesma forma, mas por outros motivos e é por isso que é muito legal ter a Mafé aqui com a gente pra conversar sobre esse jogo agora exatamente,
1: <risos> ah, obrigada isso
0: realmente faz sentido, né, eles realmente estarem querendo trazer um público novo e, e etc e tal, mas eu realmente eu, eu como fã da franquia, eu senti falta de, desse desenvolvimento no jogo, sabe é, nem um arquivozinho, cara eles colocaram como era a relação do, do Atreus com o Kratos e não contaram também no jogo como o Kratos chegou naquele ponto sabe, ali na mitologia nórdica eles explicam isso no livro, no de God of War, que saiu ali junto com o lançamento, junto com o jogo, né, ali logo no lançamento do jogo. Então, o livro conta que o Kratos, ele foi amaldiçoado e que ele não conseguia cometer suicídio, então isso já explica como ele sobreviveu ali aquela tentativa de suicídio no final do jogo, né, ele acabou sobrevivendo e depois que a Athena vai embora, coisa e tal, ele acaba acordando. Nessa que ele acorda ele tenta se livrar das lâminas do caos, mas ele também foi amaldiçoado com elas e ele não consegue simplesmente jogar elas fora e, e esquecer que elas existem, né. Ele tenta jogar elas no mar e não consegue. Né? Sempre que ele jogava, elas voltavam. E, enfim, ele tentou fazer isso por muito tempo e acabou cansando. Então é que ele percebeu a merda que ele fez, né? Que ele tinha destruído grande parte do mundo. E aí ele decidiu ir para um, um, um reino distante, né? Ele decidiu andar por aí. E ele foi andando, 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 andando... Até que ele chegou no Reino Nórdico e foi recebido por dois lobos. Esses lobos que são mostrados no trailer até que a gente não vê eles no jogo, não, eles não mostram isso pra gente, mas esses lobos estão presentes no livro, né? Eles são até filhos de Loki, na mitologia nórdica, enfim. Isso, até isso não foi desenvolvido, não foi mostrado, eu até espero que eles mostrem isso no God of Ragnarok. Enfim, recentemente saiu um quadrinho, faz pouquíssimo tempo mesmo, foi tipo, faz umas semanas atrás que a gente tá gravando esse episódio, saiu um quadrinho explicando mais, aprofundando mais como foi a jornada do Kratos. Conta até que ele passou pela mitologia egípcia, eu achei isso incrível pra falar real, então a gente vê essa transição que, que o Kratos passou, né, ele passou ali pro, provavelmente por mais mitologias, por mais mundos, porque se passaram muitos anos desde que, daqueles acontecimentos, né, que, o, o God of War 2018 e o God
2: of War 3 tem muitos anos de, de diferença, assim, né? Basicamente a solução, o que fez o, o Kratos se mover de uma mitologia pra outra, digamos assim, foi que tudo isso que que o Denosh acabou de comentar sobre a questão dele não conseguir cometer suicídio, não conseguir se livrar das lâminas do caos. Isso fez com que a solução que ele encontrasse para o problema dele fosse se locomover para o lugar mais longe possível. Então ele simplesmente queria se afastar do passado. É, inclusive essa HQ que, que foi lançada, que você falou, o nome dela é Falling God, ela foi lançada agora em março, então caso vocês estejam aí ouvindo, tenham interesse, procurem aí a HQ The Falling God, porque ela com certeza vai se aprofundar muito mais em tudo... É, pelo qual o Kratos passou até chegar ali
0: enfim, passados anos o Kratos agora ele tem um filho ele, ele tem um pouco de trauma com esse negócio de filho né, até porque ele matou a filha dele nos jogos anteriores né, Kratos só faz merda, matou a mulher e a filha, puta que pariu o Kratos, fala sério agora ele tem um filho, a esposa dele infelizmente veio a falecer e agora ele tem que cuidar da criança né, meu filho, não dá pra abandonar a criança no mundão por aí então agora ele tem que cuidar do filho dele e essa com certeza é uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo, é a relação do Kratos e do Atreus. Por mais que o Atreus, muitas das vezes, seja um pé no saco, um chato, vamos, vamos concordar nisso aqui, né? Por favor.
2: Enfim...
1: Pera lá... Pera lá... Que, ó, eu aqui sou... Atreus Supremacy.
2: Eu gosto muito do Atreus também, mas eu, eu sou obrigado a concordar que... Eu, eu entendo os motivos pelo qual ele fica chato em várias partes do jogo. Não, com certeza, eu também entendo, mas isso não anula o fato dele ser um insuportável. Ele não é insuportável. Não, às vezes ele é mesmo, aquela parte onde ele descobre que ele é né, filho ali de, um, de um deus também. Oh, nós somos deuses, uau, não sei o que. Aí ele começa a ficar a arrogância em pessoa e demora pra colocar ele na linha de novo. Sim,
1: eu acho que a minha visão como uma futura professora acaba sendo um pouco diferente da de vocês, pra ser sincera. Porque eu sempre gostei muito de criança. E na questão dos jogos, uma coisa muito importante pra mim, pro meu gosto, é ter aquela coisa emocional. Aquela coisa que, você, que emociona, uma relação de pai e filho, tudo que Barrett Wallace é meu personagem favorito, vocês acham que é por quê? Ele é um pai incrível, eu amo o Barrett.
2: Ele é mesmo, nossa, a relação dele com a Marlene é maravilhosa. Sim,
1: então eu tenho um fraquinho por essa coisa emocional. E eu acho que desde o início do jogo, o jogo quer que a gente entenda que o Atreus não é uma criança calma, uma criança que sabe controlar suas emoções e provavelmente nunca foi ensinado a controlar suas emoções. Até porque fala que o pai nunca foi próximo dele. E o pai é claramente o controle de emoção ali, né? O cara não mostra reação nenhuma, o cara consegue ficar com o mesmo rosto o jogo inteiro. Você
0: tá certo. isso é um ponto que eu gostaria de destacar, que eu gosto muito no Atreus, é por causa que o Atreus ele mostra muito o que o Kratos era, e o Kratos tem muito medo disso, que ele se torne o que ele foi, então você pode ver que o Kratos ele tenta o tempo inteiro controlar o que o Atreus faz e mostrar pra ele, não moleque, não faz isso que vai dar merda, <risos> entendeu?
1: Eu acho, que, eu acho que o Atreus é uma criança muito hiperativa, ele precisa colocar pra fora as emoções dele. E isso, lógico, prejudicou é, o Kratos em alguns momentos e até os dois.
0: O tempo inteiro.
1: Mas, mas olhando por esse lado, você consegue entender um pouco mais o, o sentimento do Atreus. Até porque ele perdeu a mãe, que era uma pessoa muito próxima dele. Então ele tá num estado do luto dele, de revolta. E,
0: e, nesse, e nesse meio tempo também, ele tá tentando muito que é impressionar o pai dele, né? Porque eles não eram próximos, né? Então, o pai dele ainda tem muito daquela dúvida, tipo, não, moleque, você não tá pronto pra, pra fazer isso ainda, a gente tem, você tem que aprender muita coisa da vida ainda, você não tá preparado. E ele não conhece o pai dele, basicamente, né? Ele não sabe quem o pai dele é, de onde o pai dele veio, é só o pai dele. Eles nem tiveram uma relação muito boa e muito próxima durante aquilo.
2: Então, isso tudo vai... vai acaba influenciando pro personagem ser do jeito que ele é, né? É. Não, e isso porque, olha só, recapitulemos o que aconteceu com o Kratos. O Kratos tinha, outra família na mitologia grega, aquela família foi né, pro, pro, pro limbo, infelizmente, né coitados, e depois disso Kratos fez um pacto com o Ares, cara, e ele ficou com as cinzas da antiga família dele literalmente, literalmente no corpo, e é por isso que ele é todo pálido, então ele já passou por traumas suficientes. Né, até chegar ali E essa nova família dele Por mais que represente um recomeço Ainda representa uma, uma evolução Que o, o Kratos não estava disposto a, a, a conseguir passar por ela assim. é, é, é uma coisa muito sutil Mas a gente nota em algumas cenas Que, que o Kratos Quando ele vai falar com o Atreus E ele quer corrigir o Atreus é, muitas das vezes ele, ele quase explode ele quase vira aquele Kratos do, dos jogos antigos lá e começa a gritar com o moleque mas a gente vê que ele se corrige também, e é um detalhe muito sutil mas prestem atenção que tem cenas né, que, que ele tá lá assim, ele vai dar um chacoalhão no moleque e aí de repente ele para assim e aí você vê que ele respira fundo... E aí ele fala... Garoto, não... Aquela voz do... Do, do Ricardo nosso
0: Nossa, mano... É, eu, eu gosto... Isso foi algo que me chamou bastante atenção nos trailers... né Porque naquela época dos trailers até... Tipo... Nessa, nessa cena do começo... Que, ele, na, que eles estão caçando o cervo e coisa e tal... Que o Kratos dá aquela primeira estourada nele ali. Que tipo, puta moleque, atirou errado, coisa e tal. Que aí a, até aparece assim, bem escondidinho assim no canto. É, que é a Fúria de Esparta, né? Que, que, é o, um, que é basicamente o especial, posso dizer assim. Que a gente <risos> tem do Sim. Kratos, né? Ela, ela aparece bem sutilmente assim, tipo... Com a opacidade bem no baixo assim. Só pra quem prestou atenção, vê aquilo. E quando... E, tipo... Na hora que ele estoura, aquela barra vai no alto assim. Tipo, ela quase que enche... E aí na hora que ele respira e se acalma, aquela barra desce. Então mostra que... Eu, já no trailer eles mostraram isso. Eu achei esse detalhezinho muito legal. E esse foi um dos motivos pra eu hypar o jogo. Esse detalhezinho, assim, sabe?
1: Essa perda de paciência do Kratos, ela me incomodava em alguns momentos do jogo. Até porque, gente, vocês têm que pensar que eu não joguei os anteriores. Então eu não sei o que o Kratos passou, ele não tem o mesmo peso emocional pra mim do que eu acabei tendo com o Artreus, porque com o Artreus eu conheci desde o início ali, tipo, como ele evoluiu, a parte que ele fica arrogante, que eu acho um saco. Mas eu preciso falar, eu defendo o Artreus com todas as minhas forças. <risos> ele é meu pequenininho, sabe, um personagem que eu, eu quero proteger com toda a minha vida e eu entendo muito a dor dele, eu entendo muito o lado dele, eu acabei tendo... Esse, 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 esse senso de proteção com ele, e às vezes essa falta de paciência do Kratos me preocupava um pouco, eu ficava tipo meu, respira, não é assim que a gente trata filho, calma sim, lá sim.
3: <risos> é, a
2: gente entende os dois lados no final das contas, porque o Kratos de fato ele, ele passou por um monte de coisa e isso fazia com que ele ficava, com que ele ficasse afastado da nova família e não tivesse um, um contato tão próximo com o Atreus, poxa, no começo ali nem parece que eles são pai e filho, sabe? Ele não. Ele era muito desvinculado do, do garoto. E aí, o, o, pelo lado do Atreus, a gente tem a perspectiva que você estava explicando, né, Mafê? Ele perdeu a mãe, ele está num momento de luto extremo, ele está ele com, com muito ódio guardado ali dentro de si, é uma questão psicológica. E os dois, eles estão, assim, indo de encontro um com o outro. É, e os dois em um momento de fragilidade por motivos diferentes até e isso faz com que, que eles tenham muitas divergências e, e com que o Kratos fique ali às vezes agindo de formas muito erradas e você pense isso né de meu Deus cara não é assim que cria um filho muita calma nessa hora mas <risos> no fundo ele ele também vai aprendendo a se corrigir e é Sim. por isso que essa evolução é tão fantástica né porque os dois eles é como se fosse uma escada, um apoia o outro para que eles consigam evoluir constantemente juntos, né? É bonito isso, é muito poético.
1: Sim, sim, eu concordo, Pedro, tanto que essa evolução ela vai ac acontecendo sutilmente durante o jogo, essa evolução do Kratos como pai e do Atreus como pessoa. O Kratos ele vai evoluindo aos pouquinhos, como aprender a ser um pai porque ele explodia, ah, tinha paciência, ah, é ali, ó, ai, que saco, ai, garoto, pelo amor de Deus, ô oh, garoto, comigo, sabe? E essa, essa evolução Eu gostei muito porque Todos os momentos em que o Kratos Ele tinha aquele momento mais carinho Com o filho, mesmo que não fosse um carinho Que a gente Demonstra sempre, por exemplo, num relacionamento É um carinho que me lembra, inclusive Acho que vai ser engraçado pra quem estiver ouvindo Ouvir isso, mas aquele episódio De todo mundo deu o Chris Em que o Chris fala o Eu te amo do meu pai, não é o eu te amo É o nos vemos amanhã, então quer dizer Que ele ia voltar pra casa, isso quer dizer que ele ele amava, a gente. E eu vejo muito isso no Kratos, porque ele não vai chegar no filme e falar eu te amo, você é tudo pra mim. Mas ele demonstra isso pelas ações dele e pelos ensinamentos. E aos poucos ele vai aprendendo como demonstrar isso de uma forma mais correta, menos explosiva. Então todos os momentos que tinha, aquele carinhozinho de pai e filha, aquele momento mais simples que fosse. Uma história no barco, uma conversa, aquela, aquele momento em que o... O Kratos mostra uma bebida lá e ele tem que beber. e. Esse momento eu achei muito fofo. Eu dei aquela risadinha, tipo, coração quentinho. Então essa evolução, principalmente pra mim, que, que sou uma futura professora, vou falar isso de novo, porque eu sou muito orgulhosa, tá, gente? Pela minha escolha. É, a gente aprende o tempo todo com mais das crianças. Então esses momentos de carinho, teve um significado muito grande. Mesmo, teve um peso muito grande. Foi onde eu até dei aquele tweet, pra quem não me segue, aí fica a dica. Mas eu soltei aquele tweet que deu muitas opiniões divergentes, hein? Em que eu falei, o Kratos é estranhamente atraente e bonito. E eu comecei a, eu comecei a achar <risos> isso, olha lá, hein? Pra quem me conhece, conhece meu padrão de personagem, isso faz sentido. Eu comecei a achar isso vendo ele ser um pai bom. Ver ele tendo carinho, ver ele consolando o filho, ensinando de uma maneira mais calma. Então, tem um peso muito emocional isso pra mim. Mas eu também acho que pro tema do jogo, em, que ensina muito sobre família, encaixou perfeitamente. Porque ninguém nasce sabendo ser um pai, ninguém, ninguém engravida, uma mulher não engravida já sabendo como vai ser mãe. Então eu achei muito bonito essa evolução sutil e delicada do, do Kratos pra ser um pai. E do Atreus pra ser uma pessoa, né? Porque... Pra ser filho não é tão difícil, hein? Mas pra ser uma pessoa e aprender é, as lições do pai, o filho tem que estar tá disposto a ouvir. E são, não são lições de como ser um filho, sim de como ser uma pessoa
2: Com certeza, lições ali que vão, de fato, né, ser aplicadas na sua personalidade E, poxa, Mafê, ver sim, você sim. falando me deixa muito... Eu, eu já começo a lembrar de cenas do jogo, assim, eu fico emocionado, cara Porque, <risos> né, e, nossa, é, é um jogo fantástico, muito emocional mesmo E a gente, de fato, fica muito preso, né, a gente se prende ao, a, 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 a psique dos personagens ali A como eles interagem uns com os outros A como eles evoluem É um jogo muito bonito, muito bonito Até pra você jogar aí com o seu pai Sinceramente, nossa, isso é maravilhoso é, Eu joguei muito God of War 2018 com o meu pai Eu joguei, assim como eu joguei muito The Last of Us junto com o meu pai né? São dois jogos aí fazendo um paralelo que, que funcionam muito pra você Nossa, você não precisa falar nada Você só sente, cara É... Incrível, o, o próprio, a relação né, do próprio Atreus com o Kratos é, pega muito do que foi ali construído entre a Ellie e o Joel, né e é um tipo de, de, de evolução entre os dois, ali, na relação entre os dois, que funciona de uma forma muito parecida, né, fazendo esse paralelismo. Então, demora, não é um negócio que de uma hora para outra você vai falar, meu Deus do céu, olha como eles, eles estavam de um jeito e agora eles estão de outro, você só vai conseguir ter esse... Esse, essa noção geral, a hora que o jogo acaba Basicamente, é que você olha e fala cara
1: Por isso eu, di, eu digo que é uma evolução tão sutil Que a gente vai perceber aos poucos É numa cena espalhada no meio do jogo Que a gente percebe o quanto o carinho O quanto a... O jeitinho mudou, sabe? É uma coisa muito sutil, muito delicada E por isso eu acho muito bonito
2: E isso deixa toda essa relação muito mais orgânica Cada vez mais orgânica Até mesmo durante a, 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 as partes de gameplay mesmo Você vê que ao longo do jogo, o Atreus ele começa a te ajudar cada vez mais. Ele vai ganhando novas habilidades. E eles se preocupam um com o outro, né? Vira e mexe. Ele, ele serve ainda como um, um sensor pra você de onde tá vindo os inimigos, né? E ele sempre fala, ó, oh, cuidado, pai, não sei o quê. Dá pra sentir o desespero dele quando ele fala isso, cara. Sim. É fantástico. E eu só tenho a concordar com
0: tudo que vocês falaram aqui, né? Porque é, é, é basicamente tudo que eu ia falar. <risos>
3: Foi bom, né?
0: Então, eu não preciso eu não preciso repetir tudo aqui enfim, eu adoro a relação do, do Kratos com o Atreus é realmente emocionante, até, porque, até no final ali, quando eles realmente conseguem e quando o Kratos, tipo depois de tanto chamar o, 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 o Atreus de garoto, 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 ele finalmente chama o Atreus de filho, é realmente uma cena muito emocionante então, aquele é o, aquele finalmente, né, tipo, caraca agora eles vão, agora vai funcionar a relação dos dois finalmente por causa que durante o jogo eles se conhecem, eles Descobre quem o, quem o Kratos foi, o, o, que ele, o que ele fez mais ou menos assim, né? Não exatamente, ele não conta, tipo, caralho, eu matei meu pai, uau! Ele não chega assim com os dois, os dois peitos no pé. Mas o, o Atreus, eles vão desenvolvendo esse, esse relacionamento, ele vai conhecendo o pai dele, ele vai conhecendo o filho também, que ele não conhecia direito o filho dele. Enfim, eles vão se conhecendo e é realmente uma relação muito bem construída ao longo do jogo. E é muito orgânico e muito bem feito.
2: É, queria fazer um parêntese sobre essa cena final, onde o Kratos e o Atreus de fato interagem ali e, e eles... Se reconhecem né, como pai e filho, ou principalmente o Kratos reconhece o Atreus como filho e chama ele diretamente de filho. Aquilo é muito catártico, cara. É muito catártico. Para caso aí alguém não, não entenda como a, o recurso da, da Catarse funciona no, nos filmes e séries e enfim, mídia no geral para te contar alguma coisa como um recurso de roteiro. É, a catarse que eu digo é no sentido de De fato, de promover um alívio Normalmente ela vem relacionada a, a sentimentos ruins ali Às vezes quando alguma coisa está acontecendo de errado Você, sei lá, uma cena de um massacre Todo mundo morrendo, mas é uma galera que está sofrendo Que você queria ver sofrer porque fez um monte de coisa errada no começo Isso é uma cena catártica Nesse caso, é uma catarse mais no sentido de alívio, de purificação mesmo, porque você tá ali naquele momento super tenso, porque de fato ele nunca, cara, ele nunca chamou o filho dele de filho, e você acha que aquilo nunca nem vai acontecer, então quando ele fala isso, você amolece igual uma geleia, igual um mingau, e você começa a chorar feito um condenado, foi o que aconteceu comigo pelo menos, não sei se com vocês foi uma, uma, uma reação mais ou menos assim, mas eu imagino que foi. Enfim, cara, aquela parte é, é um dos, dos ápices ali do jogo pra mim, esse final, ele é fantástico, o simbolismo dele é maravilhoso, porque é literalmente o fim da jornada do herói que eles passaram, né, então é muito bonito, é um desfecho Ai, muito Ai, gente, bonito.
1: chorei, não vou negar não, viu?
2: <risos> não, ninguém nega, cara, aquilo lá, nossa, mexe com o coração de qualquer um mesmo, cara.
1: É, isso é verdade. É verdade. Olha, antes, antes da gente encerrar esse tópico eu, eu tenho que citar uma cena em especial E pra ficar claro também Uma coisa que a gente não citou aqui Filho é filho, gente é... Mesmo que o Kratos não sabia muito bem Como demonstrar é... as coisas Pro Atreus, e perdia a paciência Enfim, é uma das cenas que a gente pode ter Certeza absoluta que o Kratos Ama e daria vida pelo Atreus É quando o Atreus mostra estar doente Começa a tossir, desmaia Fica inconsciente, e você consegue ver Claramente o desespero do Kratos Ao procurar a Freya Que
0: é uma pessoa que ele não confia, né Porque Ele, ele mostra não confiar em ninguém, né
1: Isso, era uma pessoa que ele já tinha ficado Pistola, meu, bateu a mão na porta ali e falou tchau, falou, até nunca mais. É, nunca mas mais.
2: ele faz de tudo pra salvar o filho, ele fica desesperado nessa parte. Exatamente, mesmo, e
1: filho é filho, é, mesmo que o Curtis não, sou, não soubesse naquela, naquela parte do jogo como demonstrar pelo filho, você percebe que ele queria demonstrar. E que ele tá desesperado, ele só quer que o filho dele fique vivo. E tanto que tem uma frase perto lá do final, depois da Boss Battle com o Baldur, em que ele fala, é, se fosse pra deixar você vivo, eu morreria sim, eu deixaria você me matar. Então eu acho isso muito bonito, eu, eu tinha que citar, eu tinha que citar essa parte porque meu carinho por esses dois, meu Deus do céu, Denot, o que, é que você fez comigo? E o
0: melhor desse dessa, dessa cena aí, né, que ele vai e procura Frey, é que depois ele, ele vai atrás do que ele mais tentava evitar na vida dele, né que era o próprio passado, ele vai lá e enfrenta o próprio passado, ele vai atrás da, das lâminas do caos que estavam escondidas embaixo da casa dele, que ele falava pra Atreus não mexer naquilo de jeito nenhum ele realmente tentava evitar o passado dele a todo custo, e ele foi atrás disso, ele combateu o próprio passado pra sal salvar o Filho dele, que era a única forma, Exatamente. né? Enfim, então ele fez isso. Então realmente o Kratos estava disposto a qualquer coisa pra salvar o próprio filho. E isso é lindo, aí, <risos>
2: Plot o plot twist da Freya, eu acho que acaba sendo bem legal também, porque é uma personagem também baseada, lógico, na mitologia nórdica, mas ela nem tem tanto a ver com a verdadeira Freya, assim, ela foi baseada em outra deusa, e ela foi uma das maiores adaptações com relação a toda a mitologia que o jogo acabou é, fazendo, né, que, que ele acabou alterando, e eu achei isso bem bacana, porque ela aparece logo de cara ali como uma pessoa muito... É, você olha e você fala: nossa, isso aqui tem exala uma aura vanir, né? Porque ela está totalmente ligada à natureza e tal, e cuida de, de todos os animais no bosque dela. E você fala: cara, ela parece uma fada, assim, uma, uma, uma pessoa, assim, uma personagem que você olha e fala: olha, parece uma, uma criatura do bem.
1: Sim, é, é, eu tive muita impressão mesmo quando o Kratos descobre que ela era uma, ela era uma deusa. Eu tinha muito esse carinho por ela, eu amava a, a Freya e eu amava os momentos em que a gente encontrava ela no jogo, era sensacional.
2: Idem, eu também, ela já exalava ali uma aura muito mística, né, porque você fica pensando, ó, oh, ela é uma bruxa e tal e tudo mais, então ela carrega um pouco dessa, dessa sensação assim, quando tá por perto, mas lá pro fim, quando rola todo o descobrimento ali de que ela é a mãe do Baldur, né, e nossa, aí vira uma farofa pra mim, eu, eu acho que fica Sim. até meio confuso.
1: <risos> é, eu fiquei um pouco confusa porque a Freya, ela já tinha contado a experiência com o filho dela, que deu muito errado, e que ela se arrepende muito do que tinha feito. E aí depois você descobre em Helheim que a Freia é mãe do Baldur, isso também virou uma farofa na minha cabeça, eu fiquei um pouco que... O quê?
2: É, porque aí depois ela muda da água pro vinho, igual você tava falando. No fim, ela falando que, ah, eu vou te matar, porque agora eu vou te seguir até a casa do chapéu, que você matou meu filho, porque não sei o quê.
1: Olha, é compreensível de um lado.
2: É, né? uhum, com certeza. Foi o que a gente falou
0: antes, né? pai é pai, e da mesma forma que mãe é mãe, né? A gente mata o filho dele na frente dela, né? E aquele negócio, né? Ela, fez, ela jogou aquela, aquele feitiço no, no Baldur pra proteger ele. Então, já, já começa aí. Ela já se preocupava muito com o filho dela, por causa que ela tinha medo de perder o filho dela. Aí o Kratos, como ele é um cara muito bonzinho, que e, e muito, muito, muito frágil, carinhoso e cuidadoso, vai lá e mata o Baldur na frente da mãe. Cara, não eu não consigo, eu não consigo imaginar outra reação. Que, que fosse tipo, mano eu, eu quero te matar, não dá então eu acho completamente compreensível essa reação da Freya, então não, eu não daria pra
2: fazer outra coisa, tá ligado? <risos> e o pior é a gente analisar pela ótica do Kratos e do Atreus que ficam inconformados, do tipo como assim mulher, como assim que você tá puta, que a gente acabou de estraçalhar seu filho, a é, gente é, tipo, salvou não, a sua vida não, é, é meio doido, né, assim <risos> mas é,
0: é meio uma farofada, mas é uma farofada que faz sentido, né Agora, mais um pouco da história, agora, mas agora se aprofundando mais em alguns detalhes que provavelmente algumas pessoas não, não perceberam muito. É, a, a jornada do Kratos e do Atreus baseavam basicamente em, em jogar as cinzas da, da, da mãe da esposa do Kratos, enfim na, no monte mais alto de todos os, os nove reinos, né, que no caso era aquela montanha em Otunheim, né que no começo do jogo eles até acham que aquela lá que tinha perto da casa deles, coitada, acharam achou errado, Otário, não era não
3: <risos>
0: essa é a motivação do jogo, basicamente, nesse meio tempo eles encontram algum um pessoalzinho aí que é um, é são um pessoal meio bunda, sabe? Alguns deuses nórdicos aí, sabe? Eles, a gente encontra com Baldur logo no começo do jogo, a gente encontra com Mod Magni depois, a gente acaba matando eles, isso acaba trazendo problema pra gente. Mas o que eu queria dizer aqui, nisso tudo, é que eles mudaram bastante coisa, principalmente nos deuses isso eu não, eu acho que eles não mudaram à toa, eu acho que tem um motivo e esse motivo é basicamente o Kratos. O Kratos quando ele, agora você teoria, tipo, da comunidade mesmo que eu vou citar aqui, não levem isso aqui como algo canônico, tá bom? Mas é é bem provável que isso realmente seja verdade. Quando o Kratos, ele abre a caixa de Pandora lá no, no God of War 1, o que, que ele faz? Ele solta o, o medo dos deuses, né? Tipo, todo mundo ali, o, o medo, né? A maldição. Tipo, o Zeus é o que tem medo, né? Enfim. Então, ele acaba soltando a maldição dos deuses. Tudo que eles não eram, eles acabam se tornando. E isso a, a, parece que acontece também, a, a, acabou afetando a mitologia nórdica. No caso, o Mod e o Magni, que são os, os, os dois deuses nórdicos que acabaram sendo mais afetados por isso, porque a gente tem o, o Mod, que ele é o deus Deus da coragem. Nesse jogo ele é um covarde, <risos> né? Não sei se ele é um co... ele é um imbecil, né? Ele foge o... depois ele dá... que o que o Magni morre. O Magni é o Deus da força e ele morre com uma facilidade assim absurda para Kratos tá, que o Kratos é muito forte, mas ele morre com uma facilidade, assim, gigantesca e o mod, ele é um covarde então, eu acho realmente que Sim. o Kratos ele afetou, de certa forma assim, a mitologia nórdica, tirando uh, as criaturas ali que tem no, os nossos inimigos, né aqueles bichos meio mortos-vivos, assim coisa e tal, na minha cabeça eu tenho que aquilo ali também é obra do Kratos, por causa que eles falaram que, tipo, no começo do jogo, que aquilo ali não existia antes que não tinha aquela parada ali e que de um tempo que, que eles deixam mais ou menos entender Que desde que o Kratos chegou ali Que aquilo começou a acontecer é, Ali quando, quando o Kratos chega ali Eles deixam bem assim Eles falam mais ou menos assim Tipo, algo está acontecendo Mas isso começou agora Assim, sabe isso pode ser influência do que o Kratos fez quando ele matou o, o Hades, né? Que ele libertou as criaturas do inferno. Isso pode ter realmente afetado o, o Reino Nórdico. Isso não tem como a gente confirmar, porque isso é teoria de fã, mas eu acredito muito nessa teoria e se fosse verdade eu ia gostar bastante. Mas, enfim, eu acho também difícil que isso vá acontecer, mas é algo legal que eu queria
2: citar aqui nesse episódio. Excelente comentário, até porque tem um bilhão de teorias assim na comunidade. É, fan, é, histórias fan-made aí de, de God of War. Desenvolveram um monte de coisas diferentes e é uma coisa mais absurda que a outra, só que muitas delas são realmente assim plausíveis e podem acontecer. Resta saber como que, que as coisas vão prosseguir agora nos próximos jogos, mas assim... Cara, grandes chances. Né? Eu não sei nem o que pensar. E isso nisso. faz. Na
0: minha cabeça, isso faz mais sentido, porque quando a gente vai pra Helheim, a gente vê que aquele. Que é, que é o reino né, dos mortos, no caso. A gente vê que aquele reino, ele tá lotado de alma. Tipo, da onde surgiu aquilo duto? Exatamente. Pode ter vindo do reino grego. Tipo, né? Faz um pouco de sentido, porque Helheim tá lotado, tipo não tem mais como nenhuma alma entrar lá, porque não tem espaço. Então acabou que eles acabaram sendo soltos no, no, em Midgar, né? Então
2: faz sentido, na minha cabeça, essa teoria. Ah, e eles saem como Draugers lá, né? Isso, exatamente. Caraca, olha só que interessante. Mas, ó, calma, vamos com calma. Deixa eu voltar, então, para o começo da história do jogo, que eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui de leve. É, sobre... A personagem da Faye, né, a nova esposa do Kratos, a mãe do Atreus, o que, que vocês acham dela? O que, que vocês acharam do, da participação dela na história? Porque ela é um plot device importantíssimo ali, né?
1: Gente, eu vou, vou definir ela pra mim com uma palavra só, tá? Sortuda. Não, parei. <risos>
2: Parei, parei, não, não, parei. É, não era o que eu esperava definitivamente <risos>
1: Não, olha, eu já comecei o jogo querendo um flashbackzinho e não recebi Falei, cadê, gente? Quem... Não, gente, eu não entendi quem é entendi, <risos> Gente, entendi, sacou Mas o plot twist dela, aquilo quebrou a minha cabeça Eu falei, o que que é? O que que é a conversa? O fato dela falar, essa coisa de deixar cinzas no pico mais alto do, dos nove reinos e whatever, era pra eles chegarem lá e verem que a história do Atreus tá nos murinhos ali, eu fiquei, é o quê?
2: É, tem toda eu uma profecia, disso. não, é, é incrível mesmo, realmente foi um, foi um plot twist legal ali associado a ela, né, mas eu, eu gosto muito da personagem é. da Faye justamente porque é uma coisa enigmática, Se a, a gente não tem é, exatamente. quase...
1: Exatamente, eu ia falar isso agora,
2: <risos> 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 Olha que bom, meu, estamos conectados aqui. Tá, tá, tá tudo bem, é que a sinergia da, da nossa equipe aqui hoje tá muito boa, porque... Tá dando muito certo. Muito certo, porque é exatamente essa impressão também que me passou. É, ela é uma personagem enigmática e, e isso te deixa curioso também a é entender o que, que mais aconteceu com ela, de onde essa mulher vem, né? É, é muita curiosidade exatamente. com relação a isso. Eu
1: acho... Eu, eu fico muito curiosa pra saber justamente a aparência dela, porque pelo que a gente vê ali nas escrituras da parede... É, ela toda lá segurando o machado, conversando ali com todos os gigantes, ela era um gigante. Ela era um
2: gigante, exatamente, e ela era conhecida e respeitada por todo mundo ali, você conversa com o Brock e o Sindri, todo mundo fala dela, né? Ah, porque o machado, o machado era pra ela o, o Leviathan, então, cara, tudo tá relacionado a essa personagem... Todo mundo para o qual o Kratos ali pergunta sobre ela tem alguma informação para passar, mas é sempre uma coisa muito vaga, de tipo ah, eu conhecia ela, gostava dela, ela fazia isso, isso, aquilo, era uma pessoa muito boa. E você continua sem saber nada dos objetivos, do que que ela tem acrescentado. Ao mesmo tempo que eles
0: desenvolvem ela e falam, olha, ela fez isso, 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 você continua sem saber nada da personagem. Isso é incrível, né? Isso Total. deixa um tom de mistério é pro próximo mesmo. jogo, principalmente ali no final, sensacional. Aquele gostinho de quero mais, que eu acho que é fundamental em todo jogo que vai ter uma continuação, é, é, é realmente muito bom. Eu realmente quero saber quem é, quem é
2: essa mulher, mano. Meu Deus, tipo...
1: Eu também, eu tô desesperada pra saber quem foi a sortura. Hum. <risos> parei, parei. Bom,
2: gente, ó... Puxando esse gancho, então, já que eu perguntei sobre a Fey, vamos falar sobre outro personagem que aparece logo de início, que é o próprio Baldur, né? Porque, olha, esse cara, ele vem do além ele chega, e ele chega botando terror já mostrando quem que ele é, porque ele chega pro Kratos e fala, eu sei quem é você eu sei do seu passado, eu sei de onde você vem, e o Kratos fica em choque e aí eles começam a cair na porrada numa sequência de boss fight misturada com um monte de set pieces intercaladas e aquela coisa frenética, maluca e você fica em êxtase, como que foi toda essa parte do jogo, essa sequência inicial pra vocês?
0: É, esse começo é incrível né, esse começo ele serve pra te puxar pro jogo e te falar olha só, porque a gente veio, tá ligado ele apresenta o jogo de uma forma sensacional, né, porque aquela, a, a, essa boss fight do começo, e essas sete são sensacionais, é tudo muito bonito de se ver, é muito, a, a boss fight é muito boa, é uma batalha bem da hora, assim, e mostra o Baldur, né, que é um personagem muito foda, então, é, é realmente uma, uma excelente forma de começar um jogo, começou assim, logo com o pé direito já, pá, com o pé na porta, falando, olha só, então, eu, eu gostei, eu gosto muito do começo do Gorofora Fora, assim, vira e mexe, eu, eu volto pra revisitar, pra começar aquilo, é, é realmente muito bom. E aí, Mafia, você gosta desse, desse começo? Assim?
1: Olha, eu gostei muito do começo, é... nessa, hum. nessa cena que o Paulo Baldura aparece, eu não entendi muito, eu fiquei tipo, como assim, você sabe quem ele é, cara? Não entendi nada. O que você que tá falando? Quem que é você, irmão?
0: A fofoca rola solta em Asgard, mano. Tá achando que...
1: É, a notícia, co... a notícia chega a como? Correndo, né, pros outros. E eu achei ele muito chato. Meu Deus, esse cara chato. Toda hora, pipipi. Pi, pi. Não, pipipi. Pi, pi. ah, ah. Por que, que tem duas camas ali? Fico... Ah, meu. se lascar, velho. Você é muito chato.
2: Então, né, dá vontade de virar pra ele, mano, vai cuidar da sua vida, velho. Tô aqui, não tô fazendo mal pra ninguém também, mano, coitado. Você quer 50. sentir dor?
1: Você quer, quer sentir dor? Eu faço. Vem aqui fora. Não, sai do vídeo aqui. Sai da minha TV. Vem aqui fora pra você saber o que, que é. Não, porque eu fiquei muito irritada. Eu não aguentava mais aquele cara. Toda vez que ele apareceu, eu falava, pronto mais uma boss battle que eu vou morrer cinco vezes antes de continuar o jogo
2: <risos> e aí sim a gente percebe como o personagem <risos> é bem desenvolvido porque se ele causa todo esse ódio toda essa raiva é porque ele cumpriu com o papel com o que lhe foi proposto também <risos>
1: exatamente né? <risos> no final quando ele finalmente fala que sentiu alguma coisa eu falei graças a Deus deixar a gente em paz
2: eu gosto
0: muito do Baldur por causa que principalmente na, na história do, do Gorofor por mais que, que ele tenha mudado bastante coisas na mitologia ele seguiu mais ou menos a risca ali como é. funciona a história e a lenda do Ragnarok, né? Porque faz tudo muito sentido dentro daquele contexto, porque o Atreus é o Loki, né? pelo Dá pra perceber, ele é filho de um gigante, coisa e tal. O Kratos meio que deu uma mudada nisso, né? Ali, uh, eles mudaram, né? O, o, o Atreus é o Loki, então isso mu acabaria mudando um pouco ali na, na lenda do, do Ragnarok. Por causa que quem dá início ao Ragnarok é o Loki. O Loki, ele mata, o, na, na, na mitologia mesmo, nórdica, o, quem mata o Baldur, o Baldur é o Loki, usando a, a vinha lá, coisa e tal, igual acontece no jogo. Então, assim que, que, o, que o Baldur morre, o Thor fica puto, que é o que acontece também no jogo, então... Sim, naquela cena pós-crédito, nossa, é muito foda aquela parte. Nossa, é demais. Enfim, é, isso acaba conversando bastante com a mitologia, mas eles mudaram bastante, mudaram de uma forma corretinha, sabe, que segue ali
2: o que realmente tá escrito no, nos contos e etc e tal. Não, é isso que é muito legal também, né? Porque a presença do Kratos, ela bagunça tudo, mas ao mesmo tempo as coisas continuam no lugar, de certa forma, né? Sim, sim, com certeza. E é, é bem feito, né? É bem escrito
0: e, e eu gostei de, de como eles seguiram isso. E acontece tudo muito por acaso, né? Porque realmente tinha que acontecer. O, o destino tinha que seguir. Mesmo com o Kratos interferindo ali em tudo. Por causa que a, a Freya, ela pega a as flechas do Atreus lá que ele tinha ganho no, no começo do jogo, e quem, mano? mas o Kratos antes, ele tinha aprendido ali o negócio no, no, no casaco dele ali, enfim, com um pedacinho da flecha e, e, e isso acontece do jeito mais do idiota possível né, a forma que, que o Baldo acaba segurando no, no Atreus e aquela vinha acaba entrando no, aquela farpa né, basicamente, acaba entrando na mão dele então,
2: é, mostra que o destino do jogo tinha que acontecer, né, da mitologia e eu gosto muito desse detalhe é, o lance é que assim, assim como na mitologia nórdica de fato o Ragnarok ali é algo que tá posto, que vai acontecer de alguma forma, é, um, é tipo um determinismo social que rola ali, é uma profecia, o bagulho vai acontecer e todo mundo tá cagado de medo porque sabe que isso vai acontecer. Então, alguns ali tentam impedir isso, alguns já estão mais conformados, enfim, varia de acordo com o, com o, o personagem ali envolvido, né, mas, cara, é, é tudo tão fidedigno ao mesmo tempo, como eu tava falando, né, a presença do Kratos, ela dá uma bagunçada, ela dá uma mexida com as coisas, mas tudo é bem escrito, igual você tava falando, Vini, tipo, é, o, o que mais faz com que isso funcione, na minha opinião, é justamente a presença do Mimir, porque o Mimir é um personagem sensacional, ele te conta tudo, ele te ensina como a, a, aquela mitologia dali funciona, né, especificamente, então você aprende o que que tem de é, de fato que é baseado na, na mitologia nórdica e o que que mudou então ele te explica quem foram os deuses Aesir e os deuses Vanir te explicam sobre cada um dos personagens que vai aparecendo ali, sobre a Freia sobre o próprio Odin, que não faz uma participação direta, mas ele tá sempre envolvido no, no que no, nos acontecimentos do jogo, né sobre também Magni Mod, que o Vini tava citando, porque eles são filhos do Thor, né e, enfim, tudo isso, todas essas histórias são o que vai tipo... Dando aí o, o pano pra manga pra esse monte de teoria maluca, né? Cara, isso Sim, é muito legal. Sim, o, o, uh
0: -huh, o Mimir, ele é com certeza o personagem que eu mais gosto nesse jogo, né? Cara, eu adorava... Eu, por isso que eu gosto do barquinho. Muita gente fala mal do barquinho, que o barquinho é chato, coisa tal que a exploração do mundo e o mundo aberto do God of War é ruim. Eu adoro, eu adorava passear de barquinho um, com o Mimer, aquele contando as histórias e desenvolvendo aquele mundo e mostrando que, tipo, olha só as nossas histórias, tudo que, tipo, a mitologia aí do, do mundo real do jogador é, se assemelha bastante com a mitologia aqui do jogo. Então eu gostava muito de como isso funcionava. E, e era um dos uns momentos muito incríveis, e às vezes eu parava simplesmente o barco ali no lago, só pra escutar as histórias do Mimi, sabe, eu gostava muito disso, de verdade, assim, era sempre muito bom
1: é sensacional, eu amava ouvir ele falando toda vez que ele soltava alguma coisa engraçada eu ficava, <risos> é isso aí isso mesmo. acaba
0: ficando mais interessante que você, quando você vai platinar o jogo, né, porque quando você vai platinar o jogo automaticamente suas horas de jogo e com os personagens acabam aumentando então, se você não platina o jogo, você acaba perdendo muito daquele mundo, né, principalmente pra quem não mata as Valkyrias, o Mimir ele conta algumas histórias e desenvolve as valquírias, né? Você acaba perdendo esse conteúdo do jogo, que é um conteúdo muito bom e é um dos melhores conteúdos do jogo, sabe? Então, muita gente acaba perdendo isso e é uma sacanagem, né, velho? Mata as Valkyrias, mano. Você não matou as Valkyrias, é, tipo, obrigatório, tá ligado? Você não matou
2: as Valkyrias, você não zerou o jogo, basicamente. Sim, cara. Inclusive, eu, eu aproveito pra dizer o seguinte aqui, cara. Não tem uma boss fight ruim nesse jogo. Socorro. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas do Baldur. Eu gosto da luta contra o Magnil Mod. Eu gosto de todas Todas as valquírias cara, é tudo tão bonitinho, tão bem feito, tão... Cara, o moveset de todos esses personagens é legal... É, e funciona, cara. E você fica de fato ali muito preso. Você quer passar, você quer lutar contra o chefe. Você fala, nossa, cara, que épico. Olha só a briga dos deuses, velho. Olha os deuses, mano. <risos> Literalmente, olha os deuses, mano. Literalmente.
0: E, cara, a batalha contra a última Valkyria, ela é muito prazerosa, mano. Eu acho que é um sentimento que eu, eu, eu gostaria de ter quando eu jogo um Dark Souls da vida, sabe? Por causa que é, é realmente uma batalha muito difícil. É, é realmente... E ela não é difícil daquele tipo de pessoa de... que muito, acontece em muito jogo. Que normalmente eles pegam um. um... Um, um boss, etc, e ele pega e ele te dá dano pra caralho, assim, sabe? Porque muito jogo faz isso, sabe? Ele não é desbalanceado, é uma luta realmente justa. Mesmo que você jogue e bote a dificuldade no mínimo lá, no modo história, a batalha vai ser justa. Ela, tu vai vale dar porrada nela, ela vai te meter a porrada. É, é basicamente isso. Não vai ser fácil. E quando você termina aquela boss fight, meu amigo, o, o, a, o, aquele sentimento de
2: satisfação é gigantesco. Gigantesco mesmo. Vale super a pena. É mais ou menos o, o mesmo... Sei lá, a mesma sensação que você teria depois de matar o Nameless King no Dark Souls 3, assim, é, é muito bom, cara, e funciona muito bem, todas essas lutas elas funcionam, cara, elas foram feitas de uma forma muito perfeita ali, o, é, é, a forma como você tá sempre equiparado ao poder do seu adversário é muito boa, porque se você não passa, você sabe que a culpa é simplesmente do, do, de você não ter aprendido ainda direito como se esquivar de tal é, golpe de, de X ou Y habilidade daquele, daquele inimigo, cara, a, a, a Sigrun, né que é a, a, a Rainha Valkyria lá, é um boss fantástico, acho que é literalmente o, o meu chefe favorito de 2018 assim muito bom. Cara, na, quando eu fui lutar
0: com ela, eu sempre eu nunca fui muito bom em dar parry em jogo, né? Agora que eu tô aprendendo, que eu joguei Bloodborne, né? Aí eu fui, tive que aprender a dar parry na marra, né? Aí que eu fui aprendendo e aí, tipo, mas naquela época que eu, que eu joguei o God of War 2018 eu não, dá, eu não sabia dar parry direito. E eu passei, cara, que foi um sufoco pra matar aquela bicha assim da
1: parry, bicho. Puta merda. Ai, gente, vocês gente, estão falando, não deu ah, a hora de chegar nela e meter a porrada,
0: tô nem aí. Te dá uma, só vou te dar uma dica: vai, faz a, a. Pega a armadura do Reino da Névoa lá, que eu esqueci o nome agora. Enfim, pega a armadura de lá que você vai se dar bem
2: na sua batalha, tá? Ô, chefe, olha, você acredita que eu não usei o, a armadura de Nifilheim? Eu usei a armadura das próprias Valkyrias, cara. Pra mim foi mais fácil. Eu não consegui foi, a, passar daquela vagabunda <risos> enquanto eu não, eu não peguei a armadura de Niflheim, velho. Não consegui. a minha estratégia foi focar em ataque rúnico, descer é, o máximo é de boa. ataque rúnico possível nela, que aí fica bem mais fácil, bem Nossa. mais prático
0: cara, eu, tipo demorei muito pra matar ela mas foi muito mesmo, e tipo foi, eu tava mais nervoso ainda, porque eu deixei tipo pra ser a última coisa que eu ia fazer no jogo porque eu sabia que era Sim. muito foda, eu falei esse vai ser o troféu da minha platina e aí eu fiz <risos> tudo, eu limpei o mapa inteiro. Eu, tipo, Sabe aquele nervosismo de você não conseguir? Então eu tava sentindo isso. Quando eu consegui, foi uma satisfação gigantesca. Foi muito bom. Nossa, puta que pariu. Que vontade de esquecer esse jogo e jogar tudo de novo. Nossa.
2: Entendi. Pra mim, a parte mais complicada aí, quando eu fui fazer a platina, não foi nem de longe a, a Sigrun, a Rainha Valkyria. Pra mim, a parte escrota foi aquele monte de corvo do Odin. Socorro.
1: Ah, nem me cite isso daí. Faz meia hora que eu tava tentando lançar meu machado naquela porcaria de, de corvo que fica voando. Eu fiquei muito bravo. Eu falei, não, esquece.
2: Mas eu, eu não tô brincando, o meu, ele bugou. Tipo, teve um corvo que ele não contou. Até hoje, se eu abro o meu jogo ou abro o meu save, tá lá 50 51. Só que eu não matei 51, eu matei 52. Olha que bugado, velho. Mas tu pegou eu, o troféu, pelo menos? Peguei o troféu. Ah, tá. Sei lá. Menos sei mal. lá como que pipocou o negócio. Só que eu abro o meu mapa e o meu toque me deixa puto. Porque eu olho tudo, as estatísticas bonitinhas de, de Midgard, de todos os reinos. Ah, tá tudo, lá o corvo maldito full. É, tá o corvo maldito lá que tá, tá 50/51. Nunca meu vou Deus. conseguir corrigir. Que inferno, cara. O
0: meu teve um. O meu bugou, mas não foi bug, necessariamente falando. Por causa que tem um corvo no jogo que dá pra você acertar. Ele tá voando e você pode acertar ele de dois pontos diferentes. Mas o jogo, ele é um jogo linear, né, meus amigos? Então você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer do lugar que o jogo quer. Então eu fui do, do ponto que não era pra fazer, eu acertava o corvo, mas não contava. E batia no bicho e não contava. Cara, eu fiquei quase duas horas jogando machado igual um imbecil. Aí eu fui no YouTube olhar o lugar e o cara tava de outro ponto. Eu falei, puta que pariu. E era bem mais fácil acertar do outro ponto, mano. Nossa senhora, é foda esses curvos, realmente
2: é um troféu insuportável, mas eu gostei de fazer é. olha, posso puxar um gancho rapidinho só pra gente falar de uma mecânica que ganha um belo de um destaque nesse jogo e que tem tudo a ver com isso, que é justamente você poder jogar o machado que é a coisa mais prazerosa desse jogo
0: puta que pariu, que delícia Deixa o combate super Sim. dinâmico, né, mano? Deixa o combate super dinâmico. É, é bem mais divertido, né? Saiu daquela mesmice de... Ainda tem as lâminas do caos, mas eu prefiro mil vezes jogar com o machado, assim, quando tem que jogar com as lâminas do caos. Eu ficava até meio triste, assim. Porque jogar o um machado, puxar ele de volta, fazer vários com o maluco, pular, e usar... Cara, tinha um ataque rúnico do machado que lançava, tipo, um raio laser de gelo muito foda. Eu adorava jogar com aquilo. Realmente, velho, muito foda esse machado. Eu
2: adorei como eles implementaram isso. É, tudo deixa combate fluido, né? Acho que assim, por mais que a gente não tenha muitas opções de arma, você tem basicamente só o machado e as lâminas do caos mesmo, é, fora as flechas do Atreus, né, que você pode ainda usar no meio dos seus combos ali. É, cara, o, todos os combos do jogo, eles são muito gostosos e eles funcionam muito bem, então você desbloqueia ali, os movimentos são os mesmos, tanto para as lâminas quanto para o machado leviatã mas você tem que comprar uma vez para cada arma, né? E a partir do momento que você domina tudo, cara, é um combate primoroso, a Santa Mônica tá de parabéns, porque, cara, não fica enjoativo em nenhum momento, você simplesmente sempre vai estar tá amando lá bater em todos os bichos, em tudo quanto é Drogger e Troll e, enfim, funciona muito bem esse combate, é um sistema, cara que beira a perfeição para mim, de verdade. Sim, também concordo. Mas como agora aproveitar que a gente
0: tá falando de combate, inimigo e tal, eu vou falar agora do ponto negativo do jogo para mim, que é realmente que é de fato os inimigos. eles não são ruins, não, não não são ruins. O problema é a variedade de inimigos assim. Sim. São os mesmos inimigos em tudo quanto é canto. Puta que pariu. Cara, eu acho que faltou um pouco de, de tempo, assim, pra eles fazerem inimigos diferentes pra reinos diferentes e pra regiões diferentes. É sempre o mesmo, aqueles Draugr feioso ou então aquele macacão grandão. De vez em quando aparece um, uns caras com armadura, mas
3: é, é <risos> muito...
0: É, mas é. Aí tem aquelas lagartas, é uns lagartas, um feioso lá. Nossa, Enfim, aqui fica embaixo é... da terra que bicho insuportável, é um ai eu
1: odiava e tem aqueles eu...
0: bichinhos feiozinho que voam lá que são os piores pra mim que, que aqueles bichinhos pequenininhos que voavam que era o inferno pra acertar o machado pra eu conseguir acertar aquilo e aprender
2: a jogar, realmente foi complicado os inimigos que eu menos gosto são os de Alfheim, porque em Alfheim tudo aqueles elfos desgraçados ficam voando nossa né? ai, sim. eu odeio, uhum. nem, nem
1: me fala desses elfos, meu Deus do céu
2: ai cara, faltou um pouco de criatividade eu acho né, e de tempo talvez sim, a variação de inimigos é muito pequena, mas isso é, eu acho que
0: isso consegue ser compensado pela, pelas boss fights do jogo que são espetaculares,
2: mas continua sendo um ponto negativo do jogo, não tem jeito eu ia, eu ia falar exatamente isso, porque tudo que eu falei de bom das boss fights aqui, que eu gosto de todas, cara, os inimigos eles são meio sem graça mesmo, mas e a partir de certo ponto você fica um pouco enjoado disso, né, porque por mais que o combate seja maravilhoso, você queira testar aquilo em tudo que se mexe é, o desafio vai ser sempre mais ou menos o mesmo em todo lugar, então isso deixa tudo um pouquinho mais chato. Se você quiser mais desafio mesmo, aí acho que o jeito é só aumentar a dificuldade, né? botar lá no quero God of War e mandar ver, aí tudo bem. <risos> Chefe, fazendo um último comentário aqui então sobre uma parte mais de gameplay, depois até dá pra falar de outro personagem se vocês quiserem, mas pra fechar tudo que a gente falou já sobre o combate, sobre como ele funciona... É, eu gostaria de dar uma perspectiva aqui diferente também, porque eu, como jogador, sempre analisei o que seria um Souls-like como um tipo de um subgênero. Então, sempre que eu vejo um jogo de ação e aventura que usa todos esses tipos de é, características, tanto no combate quanto no, na própria... É, é, no, no próprio desenvolvimento, ali, filosofia de, de desenvolvimento e de gameplay, eu acabo caracterizando como um Souls-like sim. Só que eu não posso virar e falar que Souls-like é exclusivamente um subgênero que diz respeito a jogos de RPG, em ação e aventura, porque não é isso também. Porque né, temos aí Sekiro, que não me deixa mentir, que não é um RPG, mas que se enquadra como um Souls-like. E aí a gente entra numa discussão e num debate, que eu já vi uma vez em um vídeo do Jogabilidade, o Grande Jogabilidade, se perguntando sobre o que de fato seria ser um Souls-like. Souls-like é, um, é um subgênero de fato, ou aquilo é simplesmente uma evolução natural de um sistema de combate? E eu acho que dependendo de cada caso a gente pode interpretar de uma forma. Aqui em God of War de fato não é. O God of War não é um Souls-like, mas ele carrega elementos disso na gameplay e no combate, né? E de fato foi uma evolução natural para o combate antigo é, que remodelou a franquia, que trouxe um público novo, que trouxe uma perspectiva diferente, que mudou muito como a, a progressão do jogo funciona, mas que não define o gênero dele. Então, olha só, é quase que filosófico aqui essa, essa discussão, mas Pensa aí, você que está nos ouvindo, o que seria um Souls-like para você?
0: O God of War 2018 ele é um jogo que, que carrega. Ele tem de tudo um pouco. Ele é realmente uma grande farofada, né? Ele tem muito. ele tem alguns. algumas mecânicas de, de RPG, ele tem muito de ação e aventura, ele tem essa pegada Souls-like em alguns momentos. Então ele é uma grande farofada. E eu gosto de como ele, essa farofa é, por causa que ele funciona. Né? e tudo conversa entre si e realmente funciona, não é igual em, agora vai eu de novo citar Assassin's Creed que eles metem um monte de mecânica de um monte de gênero diferente só pra falar que tem e não funciona e é muito mal executado, aqui em God of War eles também metem esse monte de, de mecânica de um monte de gênero diferente, mas é de um jeito diferente, sabe, eles conseguem fazer que todas essas mecânicas conversem entre si fazendo que a gameplay realmente funcione de uma forma coesa, sabe então ali, é, é, muita gente acaba até confundindo a gameplay do God of War com um RPG por um exemplo, só por causa do sistema de níveis do jogo que tal, ele, por mais que ele não seja tão, tão bom assim, ele acaba funcionando ali dentro da própria estrutura, então eu acabo gostando disso e eu acho que esse é um ponto positivo do jogo, ele saber realmente construir a gameplay dele mesmo misturando vários gêneros diferentes dentro de um jogo só, então é um ponto positivo pro jogo Agora vamos falar aqui de um dos pontos mais altos do jogo, eu acho, que, eu acho que eu posso falar isso, que é os diferentes reinos do jogo e as suas ambientações, né? Porque se o jogo peca em uma coisa que são na, na falta, na diferença de inimigos, uma coisa que ele acerta é na, na quantidade de cenários diferentes que ele tem. É, o, a mitologia nórdica, ela tem nove reinos, né? Mas aqui em War você não pode visitar os nove reinos por, por motivos de narrativa, ele explica o motivo, mas aqui é existem alguns reinos que você pode visitar e todos eles são muito bem ambientados e eu vou tentar, a gente vai tentar agora bater um papo aqui sobre cada um deles, contando mais ou menos o que acontece e o que a gente acha desses reinos beleza? então, bora então o jogo ele se passa em, na maioria dos reinos da mitologia nórdica, não se passa em todos, por exemplo em Asgard você não pode nem botar o um pé lá, mas a gente passa por alguns alguns reinos a maioria do jogo se passa em Midgard né, que é, é, é o reino do, do, dos humanos, enfim a gente passa nele, é, é um reino... Eu, eu gosto muito da ambientação desse jogo a forma que, que cada reino é diferente um do outro, isso compensa também a, a, a diferença, se não diferencia os inimigos, pelo menos a ambientação é muito boa.
3: Não, com <risos> então... certeza essa
2: ambientação diferente nos reinos cadencia si a sua exploração de uma forma muito mais interessante, porque você fica menos enjoado, né, do, do visual ali ao seu redor, é muito legal.
3: Exatamente.
2: É o reino, reino que a gente vai para um momento mais desesperador do jogo, que é o reino
0: dos monstros, que a gente tem que ir lá para conseguir o coração de um gigante, que eu achei isso aquele gigante muito bunda, por causa que a gente tinha Entrado já uns 30 igual aquele antes, e aí a gente encontra
2: e a gente encontra mais um igual lá, e isso é, é meio broxante, né? É, mas Se vai para gente... é esse em específico, né? Esse você vai ver literalmente igual.
0: Sim, uh -huh, mas não tem nada demais. A, 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 a tipo os movimentos dele são são diferentes mas a, o visual é, é igual e alguns movimentos são repetidos e isso é realmente meio broxante mas aqui em Hellheim acontece algumas coisas interessantes até no jogo né a gente mostra que o que o Kratos ele não ele não superou completamente os traumas dele né que a gente vê que a gente consegue ver Zeus até né em, em alguns momentos e e porque na, lá naquele reino a gente consegue ver tipo quem entra lá vivo vê os seus traumas da vida e a gente vê que o Kratos não superou, então é um detalhe legal, interessante que quem, quem, tipo, quem vê que o Zeus aparece naquele momento e tipo, vê aquilo fora de contexto sem ter jogado o jogo realmente fica tipo, caralho o Zeus aparece, mas não, não é o Zeus o Zeus realmente tá morto
2: é. É, a gente tem o Zeus aparecendo nessa parte assim como a, a Atena, né, aparecendo na, na cena onde você pega a, a, as Blade of Chaos lá e são dois momentos de extremo fanservice, né Vini? Mas serve também como um plot device pra você ver como ele tá transtornado E como todos aqueles eventos dos outros jogos marcaram a cabeça dele Literalmente ali, deixaram ele tenso, né? Nossa, cara, é pesada a coisa.
0: E é uma forma deles de mostrarem que eles não abandonaram o que aconteceu nos outros jogos, e que aquilo realmente foi canônico para aquele jogo. Então, eu acho esse detalhe interessante. Sim, pra
2: você ver que não é um reboot completo, que tudo que aconteceu, de fato, é, aconteceu mesmo, né? Não é, não, não é uma coisa separada. Putz, isso é bem legal. Agora, sobre Hell Chef, o que, que você acha do, do, da ambientação ali em si? Eu acho muito legal que eles puxam tudo ali a... É, a, a saturação da imagem né, para um, um azul esverdeado e tal, e aquele fogo literalmente do inferno, assim, que queima as criaturas, cara, é, é diferente, né é muito diferente de Midgard é, assim. eu gosto
0: muito de Neville porque igual o Pedro falou eu gosto muito desse negócio de misturar esse azul esse negócio de gelo com fogo é aquele fogo azul gelado, né até porque Helheim é o lugar mais frio dos nove reinos, lá não dá para acender fogo nenhum, contanto que o Kratos teve que voltar lá para pegar as lâminas do caos cara a única coisa quente que ele conseguia para derrotar aquele gigante de gelo que a gente falou antes então eu gosto muito da da, da estrutura da ambientação da, desse cenário, assim é muito bom esse reino, ele é realmente muito bem feito. Contudo, em questão de level design ele é realmente é muito é realmente o pior assim de, de todos os reinos que tem no jogo, né? É realmente uma estrutura muito linear, você basicamente anda bastante para frente assim e você só volta lá para pegar alguns colecionáveis que você eventualmente acaba deixando para trás se você não explorar direito aquele ambiente. Mas, normalmente você não volta muito lá, porque não tem muita coisa pra fazer, é muito linear, então acaba sendo um dos piores reinos assim que tem no jogo. Então, acaba que eu não gosto muito dele por causa disso. Nifonheim, é... esse é o reino que provavelmente muita gente dropou a platina do jogo aqui, porque é realmente bem chato de fazer, aquela Valkyria que tem lá é a mais chata, com certeza. Porque lá você não, não consegue... A névoa de lá é venenosa, né? Então você tem, você tem um determinado tempo que você pode ficar lá. E aí você tem que coletar pontos. É um grind fodido que você tem que fazer para conseguir as armaduras de lá. É um saco. E eles colocaram aquilo lá, eu acho que só pra encher linguiça mas tem gente que gosta, sabe? Então, deixa lá. Pra fazer essa parte, eu coloquei no modo história e falei, faz isso aí o mais rápido possível, porque eu não aguentava mais. Eu, isso eu é acho que é o que a, tira um pouco do brilho desse jogo, que é
2: um reino que poderia ter, ser muito legal e acabou sendo muito bunda, tá ligado?
1: Nível da
2: Neva. Cara, a minha reação foi exatamente igual à sua, porque acho que a ideia, talvez, ali da equipe foi... É, colocar um lugar diferente com uma mecânica diferente Só que aí essa mecânica gera esse grind infinito que enche o saco muito rápido Porque a cada vez que você vai e desce lá na neva Você consegue mais é, material para você construir mais ali da sua armadura E aí você consegue passar mais tempo dentro da neva O que faz com que você explore mais a fundo cada vez ali aquele lugar E o lugar é literalmente um labirinto gigante procedural né, Que vai mudando de acordo com cada vez que você entra lá então, acho que assim, a ideia foi bem interessante, só que foi mal executada. Sabe o meu paralelo que eu faço, chefe? É com os cálices de Bloodborne, é um negócio mais ou menos. Com assim, certeza,
0: né? os dois são uma
2: porcaria. <risos> você olha a ideia primeiro e você fala, poxa, parece que é legal, né? Aí você vai ver na prática, é um saco. E, e, e depois ainda tem, tipo,
0: ainda tem Muspelheim, né? Que é, aquele, que é aquele rindo do fogo lá, que
1: puta Ai, merda. Gente, sério.
2: Nossa, aquilo lá
1: Muspelheim me deu dor de cabeça Tá me dando ainda, vou fingir que não Mas Jesus A valquíria
2: gente. de Muspelheim foi a que eu mais sofri Sinceramente É uma das que eu mais gosto, assim Na hora que a gente chega lá e ela tá lá fechadona
0: aquele cenário, a ambientação é muito bonito Eu gosto bastante dela Mas realmente, os desafios até você chegar nela Puta que pariu é realmente muito chato e cansativo. Gente,
1: horrível. Eu tô, eu tô travada em um que você não pode levar Ai, dano. é chato
0: demais. Nossa, esse desse. é cansativo demais. Nossa. Então acaba sendo cansativo, mas eu... eu tipo, quando fazer... É, é, ir pra Monspeorheim, quando você já tá, tipo... Depois que você termina o jogo, que você já fez a, a maioria das atividades, você já tem a maioria das runas ali interessantes pra jogar, que você já manja ali da maioria dos combos e de como o jogo funciona, é legal. É legal pro pessoal que gosta do combate do jogo, porque o combate do jogo, como a gente já disse, é muito bom. Então acaba que acaba sendo legal por causa do combate, mas as atividades que tem lá são cansativas, pra quem não gosta tanto assim, tipo, de ficar né, na, nessa mesmice, de tipo, ah, mata a porrada de inimigo de um jeito, aí vai, e mata mais uma porrada, tem gente que não gosta, então acaba que é, é cansativo.
1: Eu gosto tanto do combate desse jogo que a, parte, a melhor parte pra mim é meter a porrada em alguém mas ficar tendo que pensar em alguma coisa além de meter a porrada eu já fico lá, é, uma não, preguiça. dá preguiça
2: mesmo, cara e pior que assim, quando eu fui fazer minha platina eu fiz literalmente ali um dia de jogo em Muspelheim pra fazer todos os desafios e o outro dia em Niflheim. eu não lembro a, a ordem, a sequência mas aí começou a ficar bem chato eu falei, nossa, cara foi a chatice numa sentada só, né? numa sentada só, mas depois que passou dali também aí por sorte todo o resto foi bem legal de fazer a gente também tem Offrain, que é o reino mais bonito do jogo, na minha opinião. Assim, é, Nossa, lindo, é lindo de morrer, é colorido. Tá, tá rolando. É maravilhoso. E é o a segundo reino maior. Né? A
1: primeira screenshot que eu compartilhei do jogo no meu Twitter foi desse reino porque é
0: muito, muito lindo, bonito. né bicho é. lá é muito bonito, mas não tá acontecendo um negócio tão bonito assim, lá tá rolando uma guerra fodida entre os elfos brancos os elfos iluminados e os elfos negros né? eles não deixam claro quem tá certo nessa história, eu acho que numa guerra também nem, nem todo, não tem um lado certo e errado mas enfim, é, mas eles não mostram muito bem quem, quem é o bonzinho no caso, né e o Atreus até até questiona isso em um momento lá do jogo, né? Eu acho isso, eu, eu até fiquei, caralho, eu não tinha pensado nisso, uhum. né? Que a gente mata muitos elfos negros, né? E parece que passa aquela sensação que a gente tá defendendo os elfos brancos, né? Porque eles passam aquela sensação que eles são indefesos a princípio, né? Mas aí o Atreus vai lá e coloca aquela dúvida na nossa cabeça, mas será que a gente lutou pelo lado certo? Ele faz uma pergunta mais ou menos assim, eu não lembro exatamente a frase que ele fala, mas é um negócio mais ou menos desse jeito. E e realmente deixou uma dúvida que ficou na minha cabeça o jogo inteiro assim. E é uma das partes que eu mais gosto. Né? Ah, esse lado questionador uhum. da trans é muito
2: legal. Eu gosto muito quando ele faz isso. É, é muito coisas. da hora.
1: Olha, sobre esse reino, eu preciso falar. Os tentáculos são ma... um porco. Meu são, Meu aquelas Deus plantas ficou. são um
0: saco mesmo. É uma porcaria.
1: Gente, teve uma parte que você tinha que tipo terminar primeiro uns três assim numa diagonal e depois na outra para liberar o núcleozinho lá. E eu ficava... Gente, o que que tá acontecendo? Eu
0: não consigo. Não, pior que lá tem um baú que ele te... Eu acho que ele te dá... Ela tem, tem uma maçã de vida ou alguma coisa pra, pra aumentar o, o teu especial lá. É um dos dois. Que você tem que, que que tirar nos sininhos lá. E puta que pariu, você tem que... Nossa. Ah, não.
1: Esse eu sofri. Ela, é, é,
0: uma, é um porre pra conseguir aquilo, bicho. Gente, eu sofri nossa. tanto
1: nessa merda. Eu, eu tava em falso <risos> com meus amigos. É, <risos> que a gente combinava de jogar... E eu falei, ó, oh, eu já, já entro no game com vocês, deixa eu só abrir esse baú, durou três horas. <risos> eu
0: demorei bastante nesse baú também, na minha primeira run, né, que foi a primeira vez que eu joguei o jogo, eu, nem, eu até deixei ele pra trás, eu falei, ah, tchau, vai com Deus.
1: Eu também, eu não aguentava mais, e aí outro dia, eu falei, não, isso vamos jogar, beleza, vou esquecer esse baú por enquanto. E aí outro dia que eu peguei pra explorar esse reino, fazer 100% mesmo, é... depois de muitas horas no videogame, minha irmã chegou assim no meu quarto e falou, posso jogar? E eu tava justamente indo pra esse baú. Aí eu falei, deixa eu só eu abrir ele e você hum, joga coitado, a tadinha. Ficou tanto tempo ali sentada. Não
2: jogou. <risos> tadinha. Poxa, aconteceu. Mas sério, é. eu sofri Ai, tanto mano. com
1: ele que na hora que eu consegui abrir, foi um alívio tão grande. Eu peguei lá o negócio e falei, tchau! Tchau! Nunca mais piso <risos> nessa jossa. Eu saí de lá e aí eu, tipo, salvei pra minha irmã poder jogar, tadinha. E quando eu voltei, eu tava num lugar diferente de onde eu tinha salvado. O negócio trancou. Eu fiquei, o quê? Falei, não. Aí eu, aí eu abri o menu pra ver se tava tudo feito. Aí eu, ah, tá feito. Só tô num lugar diferente. Graças a Deus. Porque se eu tivesse que fazer aquilo de novo, eu dropava a platina desse jogo, eu tô falando sério. Ah, e com razão,
2: né? Porque, não, Alfheim realmente é um, é um pouco mais cansativo que os outros reinos, mas eu, eu vou dar a minha perspectiva que é diferente da de vocês, porque Sim. eu gosto no geral ali, por mais que mais cedo aqui nesse programa eu tenha falado que eu odeio aqueles elfos de Alfheim porque eles ficam voando e tudo mais... É, no geral, eu gosto da, da proposta desse reino porque ele é bem diferente dos, dos outros, né? todas são bem diferentes entre si, mas Alfheim é um que consegue balancear bem a quantidade de, de inimigos ali, de sessões de combate, com quantidade de, de quebra-cabeças e puzzles ali para você, é, você conseguir resolver, uh, lugares para você explorar, seja como barquinho ou seja a pé mesmo, enfim... É uma das partes que eu considero que tem o level design mais complexo ali do jogo, talvez até mais do que Midgard em certas partes, porque olha só aqui vocês falando mesmo é, desse baú aí que, que deixou vocês encucados aí por um tempão para conseguir abrir, né? Então acho que eles conseguiram. Nossa, como eu sofri. É, por esse lado eles conseguiram <risos> deixar a, a exploração ali do lugar um pouco mais complexa. Eu achei bem vinda essa ideia, né? Porque, no geral, a, a exploração do jogo ela é, é muito tranquila, né? Os principais itens ali, é para você fazer upgrade da Barra de Fúria, upgrade da Barra de Vida, upgrade do Machado ou das Lâminas, esses quatro tipos de itens, se você explorar direitinho, você acha na primeira passada pelo lugar, assim, na primeira vez que você passa, você pega. Aí fica sobrando ali aqueles baús uhum. menores, os corvos, que são um pouquinho mais chatos de visualizar, né? Mas... É porque eles, eles são propositalmente.
0: Eles propositalmente se camuflam, né? Ali eles são mais aquele verde mais transparentezão ali. É, pra dificultar. Nossa, é horrível! Horrível, horrível, hum. horrível. De God of War 2018, mas vem aí God of War Ragnarok. Vem em 2021? Provavelmente não. Talvez venha, mas é bem difícil. E aí? o que vocês esperam desse, desse título que vai provavelmente encerrar, eu acredito, pelo menos vai encerrar a, a, a saga do Kratos eu acredito que vão matar o Kratos, até porque a Sony, a Sony ela, ela tá numa fase que ela tá meio desapegada dos personagens dela, assim, no geral é, eles estão muito eles estão bem desapegados dos personagens principais deles, a gente pode perceber isso em Dora Sofa Parte 2, spoiler aqui pra quem não jogou eles matam o Joel, assim, logo no começo do jogo, bem no foda-se, tá ligado e é basicamente a motivação da da protagonista. Então, eu acredito que não vai acontecer da mesma forma do God of War, por
2: mais que isso também eles possam fazer isso, mas ia ficar clichê demais, ia ficar uma merda. Por favor, não façam Olha, isso. Olha, dá pra usar, chefe, também Uncharted como um exemplo, porque o Nathan Drake foi outro personagem que teve um arco Sim, completamente uh -huh, finalizado foi. que eu acho que não volta. Também, eles ele pegaram o
0: Lost Legacy com dois personagens completamente diferentes, né, que foram apresentados nos outros jogos, mas pegaram o Nathan Drake e falaram: beijos e abraços, querido. Foi com Deus. Então, você não tá matar nessa fazem desapego com os personagens, elas eles estão querendo trazer uma cara nova. Porque se a gente pegar pra pensar, o Kratos é a cara do Playstation desde o Playstation 2, mano, já deu. Aí, sim, aí sim, O exatamente. God of War 2018, pra muita gente, é a cara do Playstation 4. O The Last of Us chegou pra mudar um pouco isso, mas eu acho, assim, eu acho que o God of War continua sendo a cara do Playstation 4. Então, eu acho que no 5 eles podem mudar isso, sabe? Eu acho que no 5 eles vão tentar mudar isso.
1: Desculpa, eu realmente acho que... Ele, eles vão matar o Kratos, até porque tem aquela, aquele pedacinho além do muro em que o Atreus segura o Kratos, tipo, ah, mataram meu pai, e o Kratos tá tipo, ah. E <risos> eu realmente acho que isso vai acontecer e vai doer muito em mim, tá? Porque o Kratos pra mim é o homem da minha vida e vai doer, vai doer demais. Mas eu acho que vai acontecer. Eu acho super necessário essa coisa de ficar com o mesmo personagem o tempo todo. Uma coisa que Square Enix deveria aderir. Desapega do Cloud, gente. Dá um...
2: Chris Redfield, morra! Ok, continuem.
0: Continue, continue. <risos> vem, vem aí, o Village. Se Deus quiser, um homem vai morrer.
1: Então eu acho que a Sony tá fazendo certo em desapegar de alguns personagens e dar uma cara nova nas coisas. Podiam ser IPs novas? Podia. Mas já que eles não estão com tanta ideia assim vamos dar uma cara nova para as IP já existentes mas
0: eu acho que no Playstation 5 vai, vem coisa por aí, a geração do Playstation 5 está sendo muito prejudicada por causa da pandemia do coronavírus, mas eu acho que que realmente vem coisa boa por aí, mesmo com pandemia com os desenvolvedores trabalhando de casa, então isso é, é complicado, mas a, a engrenagem ainda está funcionando, sabe eles ainda estão apresentando ideias novas vem IP nova por aí, por exemplo o Kena, que está vindo aí uma IP nova o Returnal, então eles estão trazendo IPs novas, se vai ter o mesmo peso de God of War e The Last of Us, enfim, etc. e tal Não sei, né? Não joguei o jogo, mas eu espero que tenha assim, tipo, eles estão tentando fazer coisas novas, mas vamos ver, né? mas voltando para o God of War eu acho realmente que eles vão matar o Kratos e, e trazer o Atreus como o personagem principal não, não sei se do God of War ou Ragnarok mas eu acredito que eles não vão encerrar a saga do Atreus por aí eu acho que pode continuar até porque eles deram indícios de que outras mitologias existem que a mitologia egípcia existe até que a mitologia cristã existe dentro do, desse universo de God of War então eu acredito que realmente ainda tem muita coisa para ver por aí então eu tô doido pra que né, o, o próximo God of War saia e que seja um bom jogo, por mais que ele, eu acho que ele não vai ser um jogo inovador, por que pelo. que dá. Que pelo menos o que eu acho, né? Sim. que Eles vão reaproveitar muito do God of War 2018 para esse jogo. Mas eu acredito que vai ser um jogo bom sim e eu tô hypado, eu espero conseguir jogar, e eu espero. Eu ainda tenho esperança dentro de mim esse jogo vai sair pro Playstation 4 e eu não vou precisar comprar um Playstation 5. Porque eu, a minha única motivação pra comprar um Playstation 5 é esse God of War, mano. Se sair pro Playstation 4, foda-se o Playstation 5, tá ligado?
1: Eu tenho essa, essa mesma motiva, motivação que você, noite Porque o, o Kratos me conquistou, vocês já, vocês já notaram isso. E eu quero muito saber onde é que essa história vai parar. E aí falaram assim, não, mas o próximo God of War é meu motivo pra comprar Playstation 5. Eu falei, o quê? Só vai, só vai ter pra Playstation 5? A gente tem
0: que ver como é que vai ser, porque que negócio, se eles lançarem o God of War 2018 para o Playstation 4, o jogo vai vender pra cacete. Se eles venderem pro Playstation 5, também vai vender. Mas se sair esse ano, vai vender bem menos. Já que a base do console não tá tão estabelecida assim, né? Até porque o, o Nintendo Switch, cara, tá vendendo mais que o Playstation 5, para vocês terem ideia nesse momento. Não tem videogame para vender. A Sony não construiu a base do console dela ainda. Então, lançar o God of War, o Ragnarok é, agora, em 2021, seria só para Playstation 5, seria muito arriscado. Eles iam acabar boicotando o próprio jogo. Então... Complicada
2: essa situação. Espero que saiba do PlayStation 4, sim. Não. Então, então minha visão é exatamente a oposta, contrária de vocês. E primeiro, assim, falando do jogo antes da gente entrar na questão da Sony, mas sobre God of War especificamente, é, o arco do Kratos com certeza vai ser finalizado, se não da mesma forma que o Joel foi, que seja da mesma forma do Nathan, Acho que ele vai pelo menos pendurar ali as. as, as lâminas do caos dele em um lugarzinho reservado, e ele vai ficar ali no retiro, assim, eles vão dar um fim pro arco do personagem, isso, de certa forma, assim, vão fazer. É, por mais que mostre ele na tapeçaria morrendo no final do, do, do God of War 2018, é, muita coisa pode acontecer, porque é um, é um mundo completamente surreal ali, então, poxa, o Kratos mesmo já morreu mais de uma vez, e a morte não é exatamente o fim mas eles vão sim né, fechar esse arco e trazer o Atreus como o novo protagonista dessa série, eu creio nisso, como vocês tinham dito, e acho que o jogo vem em 2021? Com certeza não, acho que ele com certeza vai ter um anúncio é, mais bem definido agora nesse ano, nesse próximo State of Play a Sony já disse que vai trazer bastante novidade, principalmente desses estúdios maiores, então a gente pode esperar coisa vindo da Santa Mônica, da Naughty Dog e de várias outras é, desenvolvedoras grandes ali deles, mas não acho que saia por agora, e eu acho muito, muito difícil que o jogo seja um cross jam, gente, sem querer desanimar nem nada, mas... Se ele não for sair esse ano, e eu acho que ele não vai, é, é muito difícil. A Sony tá tomando umas atitudes completamente contraintuitivas quando se diz respeito a marketing. A gente viu agora, olha só, atualidades do mercado dos games aqui agora. É, dias atrás, né, inclusive ontem, aquele rumor de uma produção de um remake de, de The Last of Us, do primeiro The Last of Us. O que, que um remake de um jogo desses acrescentaria agora, cara, absolutamente nada, é um jogo com menos de 10 anos de idade, né, o jogo de 2013, estamos em 2021, mesmo que, que esse remake saia daqui 2 anos, ele ainda vai ser um remake de um jogo de 10 anos atrás, e 10 anos pra mim não é tempo suficiente de vida de qualquer coisa para que aquilo mereça um remake, não faz sentido. É... A única justificativa que eu vejo em tudo que eles estão fazendo é lucro. Em absolutamente tudo. Eles querem lucro e eles querem simplesmente abrir a base do que vai acontecer ali no Playstation 5, fazer com que seja um console que vale a pena, e como que eles constroem uma, um acervo de jogos que vai fazer com que as pessoas façam um upgrade de geração. Eles têm que fazer isso de maneira forçada. Então, pensa bem, a DLC da Yuffie, do, do Final Fantasy VII Remake, ela é exclusiva para a nova geração. Ela já não vai sair agora. E é uma DLC de um jogo dessa geração. É um jogo que foi feito para a geração do Playstation 4. E a DLC não vai, não vai deixar de sair para essa geração porque ela não roda. É simplesmente porque eles não querem. E eles não querem porque eles querem ganhar público que ganhe o console novo. Então, eu acho que assim, as chances de que eles façam um God of War Ragnarok aí Exclusivo da nova geração é muito grande, gente Porque eles querem justamente chamar a atenção E forçar as pessoas a fazerem esse upgrade
1: E God of War vende esse negócio vai vender
0: vende uhum. aqui no brasil aqui no brasil vai ser mais complicado né por mais que aqui seja muito popular e coisa tal acabar acabar sendo muito complicado até né? porque a gente está num momento assim de, tipo economicamente falando muito complicado mais da metade da população mais da metade da população agora no momento está no tá tipo com medo de ficar com fome vocês não tem ideia tipo, a gente está realmente num momento muito muito sabe difícil então se isso acontecer aqui no brasil pode ter certeza que o negócio não vai ser popular não vai vender e vai babar e olha que aqui no Brasil a gente é tipo um dos mercados que mais vende videogame no mundo então vai ter problema pelo menos aqui no Brasil no resto do mundo a coisa vai se desenrolar diferente principalmente nos Estados Unidos com certeza eles vão vender Playstation 5 a rodo isso aí não tenho dúvida já estão vendendo agora só por causa de Demon's Souls imagino por causa de God of War que é um jogo popular pra cacete por lá então, é, realmente, Pedro, esse negócio de, de, de do jogo ser só pro Playstation 5 realmente faz sentido. Mas eu Se o jogo não for lançado esse ano, né? Mas mas se, se o jogo for lançado esse ano eu ainda tenho fé no, que vai sair pro PlayStation 4 se for sair ano que vem essa, essa esperança
2: vai pra vala, cara, não tem jeito não, de verdade, eu, eu entendo exatamente por que, que você tá se posicionando assim porque eu me sinto desse mesmo jeito também, e eu queria muito que o jogo fosse cross Games, se a gente se deixar levar por esse lado mais emocional nossa, a gente vai ficar torcendo aqui com todas as nossas forças pra que a gente consiga jogar, consiga ter acesso né, ao jogo e tal mas quando a gente analisa mais, assim, a sangue frio, as atitudes da Sony e o que eles têm feito não parece, condiz, assim, não é uma coisa que condiz com o que eles têm feito tornar esse jogo um cross também. Olha só, eles fizeram agora, parece né, pelos rumores, que o Bend Studio a galera responsável pela trilogia Siphon Filter, que é, assim, clássicos, responsável agora por fazer Days Gone, porque eles são uma, um estúdio menor, com menos orçamento, com menos experiência, e eles estão evoluindo, agora parece que eles vão se tornar ali um, um, uma, um clutch né um, um negócio assim completamente integrado na NauriDog. eles vão trabalhar para a Naughty eles vão ficar a serviço dos caras ou seja eles estão a Sony está privando esse estúdio de ter a liberdade criativa deles assim a chance de um Days Gone 2 agora para a próxima geração é mínima a chance deles trazerem IPs novas com novidades com tipos de é, gameplay, histórias narrativas e mecânicas diferentes inovadoras que tragam novos ares para a Sony são menores então a Sony está restringindo o público isso é uma atitude que ao meu ver não faz muito sentido e assim, tem um pouco de medo com o que essa geração vai se tornar, pelo menos agora, nesse começo, eu não acho que eles estão tomando as atitudes corretas eu,
0: eu espero de verdade que o Playstation 5 não seja o Playstation 3 parte 2, por causa que o Playstation 3 foi caótico, né, e ver essa história se repetindo aqui no Playstation 5 não vai ser legal, cara não vai ser legal, ainda mais porque a, a, a Microsoft ela tá agora numa posição muito ofensiva no marketing dela, né, a gente vê aí o Game Pass aqui no Brasil, principalmente que é uma coisa que nesse momento de, de de crise, vai ajudar muita gente, então provavelmente muita gente tá optando em comprar um Xbox do que comprar um, um Playstation, então a popularidade do Playstation realmente pode diminuir aqui, por causa desse fator, então eu acho que a Sony ela tem que tomar um pouco de cuidado com o que ela vai fazer, mas eles não vão tomar cuidado eles estão metendo foda-se, por causa que eles estão se achando os fodas de novo tá ligado? Por causa que o Playstation 4 vendeu pra cacete aqui e no mundo inteiro, então eles não tão nem aí tá ligado? Eles só querem vender videogame e vão acabar caindo, tá ligado? Aquele negócio. Quanto maior você é, maior é a queda. Então, boa sorte aí, colega. Vocês estão fodidos. Basicamente isso. Enfim, é com essa crítica que a Sony que a gente finaliza esse episódio, infelizmente não, não dá pra elogiar a Sony nesse momento mas eu espero que quem me segue no Twitter e escutou esse episódio até aqui tenha conseguido entender o motivo de eu gostar tanto de God of War e dessa franquia que fez parte da minha infância e tem feito parte da minha adolescência e provavelmente vai fazer parte da minha vida adulta também então espero que vocês tenham entendido porque eu gosto tanto disso, se ninguém entendeu me segue lá no Twitter que eu provavelmente vou continuar falando de God of War. Então, eu espero de verdade que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido me expressar da melhor forma possível. É, obrigado por escutar esse episódio até aqui e não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, as nossas redes sociais pessoais vão estar aí na descrição. E a, o Twitter oficial da Pixel é underline, Pixelcast. É importante que você siga a gente lá pra saber as novidades. Né? Sempre que a gente vai postar episódio novo aqui no Spotify ou em outra plataforma que você escuta, é, ouve a gente, eu vou avisar por lá, ok? Então, muito obrigado. Agora eu deixo as palavras finais com a Mafê e com o Pedrinho. Então até a próxima, galera. Fui.
1: Bom, gente, é isso aí. Lembrem que todas as vezes que vocês forem compartilhar algum screenshot assim, do Kratos, é, quiser me marcar e tal, pode marcar, tá? Não, não fica com vergonha, não. Pode mandar, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? <risos> Mas, sem mais delongas, foi um prazer estar aqui com o The Noite com o Pedro. Meus, meus queridinhos, a, a, só faltou o Léo para fazer meu trio queridinho da Pixel. Meus nenéns. Enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio gostoso pra você ouvir quando você estiver lavando a louça, dando aquela limpada no quarto. Ouve esse episódio aqui. É isso. Um beijo e até mais. Ares,
2: destroy my enemies and my life is yours. Tchau aí pra todo mundo. Deem-nos o feedback. Depois falem pra gente o que vocês acharam desse episódio. Beijo, abraço. Tchau.